0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu estou com gelo aqui na boca, Aline, bem na hora que você termina de contar... Que é, que... Tá começando mais um Inteligência Limitada O um programa de limitação da inteligência Acontece somente por parte do anfitrião Que vos fala, porque sempre trago pessoas Mais inteligentes, mais interessantes E com a vida muito mais filosófica do que a mim Do que a sua, não é Lenis É,
1: sempre, né? Sempre mais sempre, sempre mais de, Deveria começar a gente falando que eles são todos Sempre mais que a gente É, você é filósofo,
0: <risos> né? Você é um filósofo tiozão assim. É,
1: eu, eu, inclusive É uma da, das próximas faculdades que eu pretendo fazer É a filosofia. filosofia
0: Então filosofia pra gente assim
1: é, Ser ou não ser eis a questão.
0: <risos> muito bom, Leni, muito bom. E pro pessoal que tá nesse chat maravilhoso. Ó, <risos>
1: oh, é o seguinte, galera, já tá fixada a regra lá, então você manda pra gente um super chat com a sua pergunta ou com o seu comentário, lembrando que a gente lê, sempre lê 5, 6, estourando 7, se a pergunta for muito, mas muito boa mesmo. E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações Exato.
0: aí. Exato. E antes de falar com o Pondel, eu tenho que falar dessa camiseta que eu tô usando aqui, que eu uso na maior parte dos dias aqui, que Maneira. é da Insider, né?
1: Maneira.
0: Olha só. Então, o episódio de hoje aqui... Lene, você tá com a camiseta aí que, que o pessoal me mandou aí?
1: Tem uma, tem uma, tem uma camiseta aqui com a Fabi. Ela ah, vai então, Ah, então vamos você. lá. Então
0: deixa eu explicar aqui como que é. O episódio de hoje é, no, é novamente patrocinado pela... Nossa parcerona Insider, não é isso, isso mesmo? Isso, exatamente. Você sabe todo o lance lá da camiseta, Sim, de que
1: ela é que ela não amassa. Que né? mais? Que ela é. é bactericida, né? Isso. É correto falar bactericida, né?
0: Eu não sei, eu acho que é. É, que é eu, se mata a bactéria... É, é. Macta, é, é que se uma mata vez, você, não. É, que
1: uma vez você falou que era anti-bactéria... É, aí anti, não. Aí não, que é, aí é anti o, a, o, o princípio o que, o, que mata é. a bactéria. Exatamente. Então. E aí também tem o lance de, de quando você bota aquela daquela corrida na rua e tal, aí fica aquela pizza zone embaixo do, do sovaco ali, Exatamente. né? Exatamente. Aí, aí a, eu, com essa Tech T-shirt aí, cara...
0: É, a gente já tá fazendo os joga Joga aqui pra mim, aqui, ó. Então, eu vou falar dela aqui, ó. É, essa Tech shirt aqui, que a gente tá mostrando na câmera de cima aqui, olha aqui, tá escrito aqui na etiqueta tá escrito um monte de coisa aqui, né? Que ela não desbota, é, ela, ela te esquenta, não tira da, 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 da gaveta lá, não, não
1: precisa passar. Numa, numa
0: massa e tal. Então é melhor a camiseta básica do mercado. Ah. Tecido macio, anti-odor, antibacteriano etc, etc. Quer saber mais? Então toma, toma aí o desconto. Aqui, ó, Fabi. Essa é desconto. pra mim, será? Essa é, Essa é, pra, é pra você. Mim? Desconto de é t-shirt, tech t-shirt, 12% de desconto, utilizando o cupom inteligência 12 não é isso? Exatamente. Inteligência12, tem QR Code na tela e link na descrição e presente para o É Isso aqui. Aí. <risos> Olha só. Obrigado. Da outra vez você trouxe presente para nós. Agora também. E, e hoje você trouxe presente de novo, né? Nem precisava. Trouxe. Mas trouxe um presente inútil. O que, que é? Um cachimbo inútil. Olha. Ele é não muito é que...
2: bonito. Não é aquela pintura, isso não é um cachimbo, né? É, Além? esse cachimbo veio de Jerusalém.
0: Tá brincando? Tive ir lá ir agora, é, em fevereiro.
2: Eu então, eu comprei no Shuk, como se fala em Jerusalém, mercado árabe. Sei, sei. Muito bonito. Ele é lindo, cara. Mas não serve para nada. Por né? quê? Não queima. Ele não queima bem. Sabe? É o formato dele será? Provavelmente
0: é isso que ele tem aqui embaixo. Ah, tá. É, não queima bem. Então serve só para colocar no cenário, enfeitar é. o cenário. É. Eu tive lá em Jerusalém, é um lugar. Já teve, foi? teve lá várias vezes, como já. foi? Eu morei em Israel duas vezes. É. Qual, como foi essa experiência lá?
2: Foi a trabalho? A... Ah, não, a primeira vez eu era moleque, foi em 80. Eu fui porque eu queria uh, conhecer a vida do kibbutz, né? aquelas colônias agrícolas socialistas. Sim. Então eu morei em dois kibbutzim e um no sul, perto da faixa de Gaza, perto de Ashkelon. E depois um, no norte, no, no Golan, lá em cima, Mata Golan, fronteira com a Síria. Então, de, dessa vez foi uh, divertido, eu, eu devia ter o quê? 20 anos. Não ah, é assim. novo. Era trabalhar no campo, beber, pegar menina. Eu conheci minha mulher lá. É mesmo? É. E a segunda vez que eu morei foi quando eu fui fazer pós-doutorado. Então, eu morei em Tel Aviv.
0: Mas sempre no inglês ou teve que aprender? Sempre em inglês. Ah, tá. Para
2: precisa... pós-doutorado não precisa nem doutorado. Sim. Todo mundo usa inglês na universidade. Na Universidade de Tel Aviv. Entendi. Então, foi um outro tipo de estadia. Mas a, a, a minha sogra, ela é Sabra, como se fala. Israelense. Ah, é? Sabra. E onde que ela vive mesmo. Ela fica um tempo lá, um tempo aqui, mas a família dela mora lá. Então a gente vai sempre para lá.
0: Putz, eu gostei demais. Quase todo ano. Demais. Tô querendo agora pra conhecer média. Jordânia, conhecer o Egito, lá por lá por perto.
2: Você foi até Tel vive Jerusalém? Por que Isso. você foi para lá?
0: Cara, eu fui numa tipo de uma caravana, um arqueólogo porque eu fiz um programa aqui com um pastor e ele leva o pessoal para lá. Ele ah, convidou para ir junto, então vai um pastor, um arqueólogo. E é uma galera, tipo, dois ônibus e, e vão parando. Evangélicos. Exclamação.
2: É. E é a bíblica.
0: É. E Sim. é como tem brasileiro lá. Passeando. fomos lá no... no aqui. Brasileiro turista? É. Muito Sim. brasileiro turista. Muito, muito. Tem turista. muito brasileiro morando lá. É? Né? Tem é. Também. Eu... eu, eu, eu... Entrevistei a Aline lá, não sei se você conhece, que tem o um canal Israel com a Aline lá, que é um não. canal enorme lá, que ela mora há um bom tempo. Ela e, é brasileira? É, e teve aqui agora no Brasil ela também, ela teve aqui no programa. Mas eu gostei muito de lá, só que as coisas são, são bem caras lá, né?
2: Nos anos 80, Israel era um, era um país ainda bastante socialista, bastante simples. Ah, é? Era, em 80. E como a gente vai sempre lá, a gente foi acompanhando em 2000, 99, 2000, quando estava no pós-doc, já estava dando essa virada na curva. E hoje é uma potência a econômica, né? É o Israel lá, de PIB né? Netanyahu, como se é. fala. Muita startup. É, então... muita startup, muita tecnologia, muito rico. Muito, muito rico. PIB e... cresce.
0: Você é. se sente no ar, né? É, a gente estava falando antes aqui sobre inteligência artificial e tudo mais. É, e, e lá também tem uma, um campo de estudo muito grande, né? O Waze nasceu lá e vários outros uhum. aplicativos. E, e, e a gente estava fazendo os programas aqui de inteligência. Primeiro eu queria saber, Pondé, como se está medindo a inteligência hoje em dia? Se mudou essa coisa de... O que, que é inteligência? E se a inteligência do computador, que é o que dizem que até um nome errado na né? inteligência artificial não seria o um nome certo para colocar isso, porque ainda não são inteligentes. Mas se a máquina pode realmente chegar um dia a ser inteligente ou pelo menos superar a nossa inteligência, o né? que não deve ser muito difícil. Você sabe
2: que talvez seja possível, mas isso não é uma coisa que me assusta, ele assusta ele muito não. Ele de singularidade, né? É, singularidade é, é quando uma inteligência artificial puder criar uma inteligência Exatamente. artificial. Exatamente. Então, a distância entre nós e essa inteligência artificial, criada pela inteligência artificial, ser um seria mais absurdo. ou menos entre nós e o astrólopitecos.
0: É a gente olhando para uma formiga. É, né? uma coisa assim é.
2: infinitamente distante. É. Agora, você sabe que eu, eu não tenho essa, essas visões completamente apocalípticas, não. Não, não eu não sou muito apocalíptico. De... Mas está
0: dividido, viu, entre os cientistas os cientistas é os, os, inte... os
2: chamados integrados e apocalípticos. É, exatamente.
0: É, eu não é que eu tem acho... Tem gente que acha que... que é bobagem e tem gente que fala, não, tem que tomar um cuidado mesmo.
2: Eu acho que ela pode criar problemas, inclusive no âmbito da desinformação, sabe... Ela pode criar problema... De
0: vídeos, É, é isso, fotos, com certeza. está
2: rolando, né? Ah, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, a revista The Economist, aquela revista inglesa, ela fez um número em que ela imaginava um pouco assim o futuro próximo.
0: Sei. Ah, fez um exercício de fotografia. Isso, é, isso. E, isso.
2: e uns, um, um tópico específico, ela imaginava possíveis causas de guerra e a causa principal seria ao redor de tecnologia da informação e da inteligência. Então, ah, inclusive de roubar
0: ou de problemas que ela... e
2: fazer guerra a partir de inteligência artificial. O que ela administrar a guerra? Administrar do, duas a guerra. inteligências Sim. administrando a guerra? Várias inteligências brigando e ela claro. imaginava o um cenário
0: Estados Unidos e China, por exemplo. Cara, isso, isso é muito... Tem um episódio de Star Trek que é exatamente isso. Que eles estão em guerra há milênios e eles pararam de atirar e jogar bomba e dois supercomputadores faziam o cálculo das guerras e davam as baixas. E, claro, que era, um, era uma, uma coisa de ficção, mas, Sim. tipo, meu planeta perdeu 5 mil vidas hoje. Os caras entraram uma máquina de destruição e lá, para não destruir ficar destruindo prédios e tal. Mas eram duas inteligências artificiais que faziam essa do que poderia então, ser, mas não dá para não tá longe então, disso,
2: porque a convergência entre armas e inteligência artificial e é, é, com, é, transmissão de informação aquisição de informação isso pode levar a algum tipo de transtorno como esse, mas sabe a impressão que eu tenho a gente sempre tem uma tendência a se acostumar com as coisas é é, é claro que é um exagero o que eu vou dizer mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, no trabalho, no cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze, assim. É. Sabe? Você se acostuma, você resolve, por exemplo... Não, a gente já usa, né, na Então, verdade. meus alunos hoje em dia já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás quando surgiu o Waze, perguntavam, Pondé, como é que se viajava antes do Waze? Como que se viajava antes de celular? É. Ninguém achava você? É. E eles nasceram Você com Waze, um tapa, é. então eles muitas vezes não sabem o nome da rua. Eu
0: fui uh. até a Terra do Fogo sem, sem celulares, sem Waze, sem nada... Tipo, você pegava mapas mesmo. Então Vou pegar essa rodovia, vou até essa cidade, eu tenho que achar e tal saída. Paulo era assim: tinha Nossa, um é. Era difícil. A né? página não sei o que. É, parecia War, né? É, E12 da é, página. É isso no... mesmo. A, ela, ela começava que
2: continuava em outra Exatamente. parte. Exatamente. Ah, e se vivia desse jeito, é. né? Assim como se viveu durante muitos séculos e séculos e milênios, o mundo escuro, né? Exato. Tinha
0: a luz elétrica. A luz era muito pequena. Não é muito longe. Meu pai era pobre do interior. E ele falou que a noite era a luz de... Aquela coisa de, de óleo lá então, tipo, é, e tal. É, e eu
2: cheguei aí a lugares bem no interior da Bahia. Que meu pai fazia umas viagens assim. E ali, que depois ficou muito famoso, como a chapada diamantina No mosteiro cisterciense austríaco. Uh, em que a luz era com esse tipo de motor, então, quando dava nove horas, Desligava, apagava, ficava é. tudo no escuro.
0: Ah, eu fiz agora uma, uma expedição para, agora, nesse ano, para o interiorzão lá do, da Amazônia, assim, cara, você vai de barco, de barco, é gerador, uma hora desliga, e, então e é uma paz, é um silêncio que você não está acostumado, é muito é, estranho. Às vezes
2: pode deixar ansioso, Total. né? Total. Muita paz, pode parece que fazer vai, mal.
0: Parece que vai acontecer alguma coisa, é, não É,
2: é. Sem luz, é. sem... Então, eu, às vezes eu tenho a impressão que... Uh, sei lá, daqui... 100 anos... E se a gente não tivesse explodido até lá... Porque... É grande, grande eu chance. acho que a espécie é meio louca... Né? E depois que a gente... Uh, aprendeu a usar... Muita tecnologia... acho que, E muita liberdade... Muita opção... Não é que antes era legal e, e feliz... Acho que nunca houve felicidade em, em grande escala... Mas antes, como a gente tinha poucos recursos, então a gente estava muito mais limitado. Sim. Né? Não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha leitura, não tinha acesso. Isso para a história inteira da humanidade foi pré-história. É. Sem escrita, sem informação, ah, inclusive é, em silêncio. É, total. Né? Então...
0: Existiu ah, o tempo de... Esperar as coisas... É,
2: você não pensava no futuro. Não tinha futuro como a modernidade inventou, que como você assim? projeta o futuro. Entende? É. O futuro estava dado, porque evidentemente nós somos o futuro deles, inclusive. É. Mas eu falo o futuro como hoje se tem, né? Hoje, principalmente muitos jovens, vivem o tempo inteiro Planejando. medidos por métricas e metas. É. Isso que eu estou chamando de futuro. Entendi. E você... Os
0: nossos avós não tinham isso.
2: É, é, imagina, meninas só menstruavam é. e eram mães. Em Atenas, era muito comum... Meninas que tinham lá entre 5, 12 e 13 anos, iam, meninas de família, né? Sim. Iam para o templo de Artemis, deusa da natureza, e elas eram, então, educadas para a vida adulta de mulher, ou seja, vida sexual, a ser mãe, ser esposa, e elas saíam dali para ser adulta, com 13 anos, menstruadas. Já virava um gente grande.
0: Caramba, 13 anos. É,
2: menstruou era
0: mulher. E tipo, vai cuidar de uma casa. Não tinha cuidar.
2: jovem, como a gente pensa hoje. É um período ideia... que ninguém faz nada, mas ao, ao mesmo tempo faz uma porra de coisa, mas uma responsável. Ao, algum historiador
0: uma... falou que até a ideia de criança ela não existia, né? Não, de uma criança ser protegido e tal. A criança era um adulto já pequeno. pequeno. E tipo faz, trabalha, faz não sei o quê? É, inclusive. Uma proteção, né? Pra,
2: em Roma e na Grécia, que eu conheço mais, uh, você podia, inclusive, em algumas situações, vender seus filhos é? como escravo. Cara, se você tivesse muito filho, não é, tinha o que fazer, vendia. Era um commodity. É, uma commodity. uma commodity. E, por exemplo, na Grécia, se você era de uma família importante, tua filha engravidava sem casar, você vendia ela como escrava.
0: Caramba. Porque
2: ela nunca mais ia servir para casamento nenhum.
0: Ninguém ia aceitar.
2: Ninguém ia aceitar. Então, é, há coisas que a gente, às vezes, considera como evidente. Como sempre foi assim. Como né? sempre uma foi assim. Que... A história é uma disciplina que mostra essas diferenças. É. Entendeu? Modelo de família não foi sempre como a gente tem. Total. Né? Então significa
0: que o modelo de família pode mudar? É, já, já muda drasticamente quando, quando a gente sai de caçadores, coletores, para a agricultura. Agricultura. É. tem a propriedade, Sim. o sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não, não sei para onde a gente vai.
2: Pode ser que as coisas mudem, é. de fato. A gente não sabe... Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Quem é. diz que sabe está mentindo.
0: Exatamente. <risos> Mas a gente está tá falando de inteligência. É, eu vi uma matéria, não sei se você concorda ou se isso é, uma, é um consenso, que essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso, que realmente... A gente está emborrecendo por causa das redes sociais ah. e dessa ansiedade, essa dopamina, busca pela dopamina?
2: Olha, em alguns momentos, eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. É. É, Vem das redes sociais, é, com certeza. Eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de, de pensamento científico Sim. e de a, hipóteses razoáveis, consistentes, e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, uh, a, a, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada, a partir de experimentos. Não dá para confirmar. como você comprova Não tem mas... como medir isso. Você não tem como dizer que, uh, sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano, certo? Ou um escravo, ou mesmo uma pessoa livre, era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem. Então, agora, quando a gente vê muita merda que se fala, né? É, quando você vê uma, uma certa uh, tendência a, a querer lacrar, fazer lacração o tempo inteiro, ou quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos que eu acho absurdos, é. né? Então a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande. Mas
0: eu acho que não dá pra afirmar isso. É porque antigamente você não tinha um microfone na boca de cada Exatamente pessoa, Exatamente né? isso. Existiam as pessoas estúpidas, mas elas ficavam no canto delas, você nem tomava conhecimento é delas, É, né?
2: justamente porque o silêncio é uma manta <risos> que <risos> protege a estupidez. Como que é? O, o silêncio... silêncio é uma manta que protege a estupidez. Cara, isso é Por isso que na dúvida fique calado. É exato. Não te... Ninguém sabe... <risos> Ninguém se sabe. você é burro, se você não é, se você está mal informado, se não está. E aí, essa coisa da, da, do microfone na frente que você falou, da câmera e tal, uh, fica muita gente querendo aparecer, é. querendo dar opinião. Aí você diz, como a gente é burro. Exato. Como tem gente que fala merda. É que esse
0: pessoal não falava antes, né? Fica não. Ficava quieto. Né? É,
2: sabe o Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito? O Nelson falava que a hoje democracia... iria ser canceladíssimo, ah, né? Hoje.
0: Imagina, ele estava preso. Tava preso, né?
2: Hoje o Ministério Público provavelmente <risos> ia prender ele com ameaça pública. É. É, o Nelson dizia, ele escreveu isso algumas vezes: que a, a democracia ela tinha uh, feito com que o idiota despertasse e descobrisse que ele é maioria entendeu verdade e, e, e nesse sentido você Se troca para a rede social é, é claro que a gente aqui hoje em dia você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro justamente é. porque os idiotas podem interpretar você assim um assado é. É, a gente não conhece um regime melhor do que a democracia claro e não conhece porque a principal característica da democracia que é positiva é o poder devorar a si mesmo de devorar? Assim mesmo. O, exec, o executivo devora ah, o sim. legislativo, que devora o, ju, o judiciário, que devora o legislativo. E briga. É. E disputa. A pior. Uma das piores coisas que pode acontecer na democracia é quando poderes diferentes entram em acordo. Eu vou dar um exemplo concreto. Está acontecendo hoje. O presidente Lula indica, pretende indicar o seu advogado pessoal, Zanin, para o STF. Exato. O Bolsonaro indicou um terrivelmente evangélico, como ele falava, uh, que é o Mendonça que está lá, e agora o Lula indica um terrivelmente lulista, certo? Uh, um candidato ao STF tem que passar por uma sabatina no Senado, porque o Senado é... Uh, o grande freio e contrapeso do Supremo Tribunal. Exato. Porque se o Senado não exerce a função de contrapeso em relação ao Supremo Tribunal, ele, ganha muito. ele cresce demais, ele, vira, ele fica descontrolado e todo poder sem freio e contrapeso degenera. Total. É uma questão de tempo, certo? Por mais que se pose de absolutamente... A, a própria mecânica degenera. O Senado no Brasil, ele ah, dificilmente a gente pode dizer que ele faz um freio contrapeso ao STF. No caso das indicações, a famosa Sabatina, que visaria então fazer uma checagem dura das credenciais da pessoa, do sujeito, na medida em que você vê o candidato almoçando, jantando, tomando café, se encontrando com membros do Senado, beijando a mão, quando uh, rola uh, conversas entre ele e outros membros do STF, ou o que seja. Quer dizer, na hora que você vê o Senado, uh, como a própria imprensa fala, a ideia é garantir uma sabatina amiga.
0: Amistosa. Ou seja,
2: amistosa. Aí você tem um exemplo de quando a democracia funciona mal. Exato. Porque? Porque a impressão é que. Não,
0: eles têm que pensar igual. Não, se pensar igual.
2: Eles não têm que ser amigos. É. Eu não estou dizendo que eles têm que se matar, não é? Isso claro. não sai é que está em questão. Mas a função da sabatina seria te impedir, teoricamente, que você uh, que o executivo que indica né, uh, que o executivo uh, colonizasse a partir de seus interesses pessoais ou de partidos, ou ideológicos, o STF. Porque o STF ele tem que ser idealmente, absolutamente não ideológico. Total. É, em tese, um juiz não deve ter uma opinião sobre o que o mundo deve ser, como a sociedade deve ser. Essa é uma discussão infernal.
0: Cético. É, é claro
2: que, é. que isso não, não há concordância em cima do que eu estou falando. Óbvio que não. Mas, Mas há muitos muitos filósofos intelectuais que pensam como eu estou dizendo. Uh, um juiz, principalmente do STF, não devia ter opinião sobre o mundo. Ele devia simplesmente avaliar o que é constitucional, o que não é constitucional e decidir. É claro que não é assim. É. E nem pode ser assim. Agora, de repente, fazer parte, sei lá, em roda de samba de alguém que ganhou a eleição,
0: não acho... Não, acho uma coisa legal. Você manda uma mensagem,
2: é. entendeu? Então, isso é um exemplo da democracia funcionando mal. Agora, o que o Nelson queria dizer é que a democracia é um regime quantitativo. E na medida que pessoas votam e que, sem dúvida nenhuma, todo tipo de pessoa vota e tem que ser assim, porque senão a democracia é discriminatória, então não é. tem
0: saída. É. Não tem saída. Não tem saída. É. A saída é... É, talvez é, ter um é, é ser, é ser pessimista ou ser cético e falar é assim mesmo o mundo porque a gente sempre tem duas duas formas de agir e como teve essa polarização muito grande eu e muitas pessoas acabaram indo para esse caminho de cara eu não vou discutir mais deixa como tá e entra governo sai governo para mim continua a mesma coisa é um perigo também isso né essa apatia em relação ao governo tipo, não adianta eu fazer nada eles continuam, só trocam é ruim isso e ao mesmo tempo a outra, o outro lado que é o, o combativo, eu quero convencer da ideia também desgasta né? Que é a... então
2: olha é, o ceticismo ao qual você se referiu o ceticismo é uma escola filosófica grega
0: só puxou o microfone
2: como tudo que importa né, na sua origem em filosofia é uma escola filosófica grega que o cético a própria expressão né, skepsis <coughs> significa alguém que examina, que observa e acumula um repertório gigantesco de informação
0: <coughs> tem água por aí? tem que. Ah. Tem a o ver bebê. com desconfiança? Ele é um desconfiado? Ele é um cara que... Ele acaba...
2: ele acaba, Obrigado. Ele acaba ficando desconfiado, acaba ficando lento
0: em aderir a crenças. Ele não emite uma opinião de pronto sempre. Ele, ele, ele rumina mais... Jamais. As ideias. Entende?
2: Ele tende a respeitar certos hábitos. Hábitos? É, costumes. Ah, tá. Sabe em Roma como romanos como se costuma dizer, como sempre se Sim. disse. Quer dizer, e por quê?
0: Mas ele não está associado ao conservadorismo por conta disso, então.
2: Então, politicamente, se você pegar, por exemplo, David Hume, grande cético escocês do século XVIII, o David Hume é diretamente o um ancestral do pensamento conservador britânico. Tá. Aí, se você pega Marco Oakshort, século XX, uh, Há uma costela cética muito forte no pensamento conservador britânico é, que advém justamente da suspeita de que você deve mexer nas coisas com calma. Porque como a gente não sabe direito como elas funcionam...
0: Você pode ter um efeito pior do que o, o que estava, né?
2: Então, há um elemento conservador na posição cética desde a Grécia uh, porque o cético como ele duvida da razão mas não é porque ele defende você ser estúpido mas ele duvida mais do racionalismo do que da razão de alguém que acha que tudo se resolve racionalmente e que você pode fazer engenharia de tudo no mundo como há uma dúvida muito forte em relação a isso então o, o ceticismo ele pode L é, levar em conta que certos hábitos deveriam ser respeitados simplesmente porque eles existem há muito tempo e a gente não sabe direito ao que eles respondem, vou dar um exemplo clichê tá. respeite a sua avó respeite uma pessoa mais velha
0: tá. isso tá entranhado na gente e a gente não sabe onde começou é.
2: muita mas... gente acha que isso não é importante hoje em dia você pega uma menina de 13 anos porque pintou o cabelo de azul, certo? certo? Ou porque tem dificuldades de relacionamento na escola, ou porque tá numa bolha das redes sociais que xinga alguma coisa, ela parte do pressuposto de como a avó dela não sabe mexer em iPhone, ela é estúpida. É. Então... Na realidade, se a gente for falar que alguém é estúpido na relação, é a menina de 13 anos.
0: Ou porque dá uma opinião política. Porque, que na verdade,
2: vai... ela não sabe porra nenhuma de porra nenhuma. Ela sabe lá coisas. Ela pode até ser um gênio digital em algumas coisas. Né? Ou menino ou menina. Não é questão de gênero. Né? Eu normalmente não entro em discussão de gênero porque me dá sono. <risos> Concordo. É um assunto que me dá sono. Então, assim, mas, a, portanto, a ideia de que você deve levar em conta uh, certas certos hábitos e costumes que circulam em famílias ou em pessoas de uma geração para outra, não significa que você deve se submeter a tudo. Uma das coisas que o ceticismo ensina para você é que não há conclusões definitivas. Isso é muito difícil quando você não amadurece. É quando você fica infantil. Só jovens infantis acreditam que eles entendem o que está acontecendo no mundo.
0: Cheio de certezas.
2: Né? É. Eu ah,
0: já fui assim, eu sei como é. É
2: bom, todos nós fomos. É. né? Então assim... Tem muita certeza. Quanto menos você sabe, ninguém... mais certeza você tem. Como ninguém está vendo isso. Você Só tá eu estou vendo. vendo. O homem não foi a lua. É. Só eu o único que está descobrindo <risos> isso, Exato isso. Que o homem não foi a lua. Então, isso é uma coisa que é... já no Sócrates filósofo grego, que todo mundo conhece considerado patrono da filosofia e tal uma das grandes máximas do Sócrates era justamente, quanto mais sei, mais sei que nada sei é. isso não significa que você é uma besta no final do dia significa que você é mais cuidadoso você sabe que você errou num monte de coisas que você pensou que você deve ser mais lento nas suas conclusões, isso é uma coisa cinismo O cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Certo? Essa é uma ideia clássica no pensamento inglês. Né? Oscar Wilde falava isso. Por quê? Porque o cínico é alguém que descobriu que há uma artimanha e uma baixaria circulando no mundo e que praticamente todo mundo é vendável e tudo é comprável e, portanto, se mente muito, e daí ele conclui que, como ele sabe que tudo tem um preço, ele perde de vista a questão de que, apesar de que isso é verdade, existem valores em circulação no mundo. Sofrimento, resolução de problemas, algumas pessoas são mais responsáveis do que outras, algumas pessoas assumem responsabilidade em relação a filhos, ou quaisquer outras situações, mesmo que, no final, você não tenha certeza que vai dar certo. É. Entendeu? Então tem uma diferença entre a posição cética e a posição cínica. Então, em relação à política, por exemplo, que você, a tua pergunta veio daí, uh, não resta dúvida que uh, você acreditar, o por exemplo... O cético não
0: necessariamente é pessimista.
2: Não. Não é necessariamente pessimista. Porque, inclusive, o cético, ele tem um otimismo escondido no coração que é o seguinte, até hoje a gente não se matou totalmente. Tá. Então, talvez alguma coisa certa a gente faz. Tem Tô, feito desde a pré-história. Acertando... Em alguma coisa é. que não necessariamente sabemos Exato. onde. Entende? Entendi. Talvez Entendi. a gente não saiba onde. Mas alguma coisa, desde que a gente surgiu na face da Terra, como se entende do ponto de vista científico até hoje, a gente fez muita merda, mas até hoje a gente está aqui. O que não garante que vai estar na frente. É. Mas, porém... Funcionou até aqui. Funcionou até aqui. E isso, na realidade, é a base das religiões de culto dos ancestrais, né? É. É justamente isso. Que os ancestrais nos legaram o mundo. E a gente não tem certeza
0: se vai legar o mundo pra ninguém. Exato. <risos> Talvez a gente foda tudo achando que é muito inteligente. É. Mas em relação à política, o ceticismo, ele é necessário. Ele é necessário, inclusive pra você atentar para
2: o fato de que não existe salvador da pátria, que a política é uma arte da mentira, que existe uma dimensão de circo, que uh, tem uma definição de democracia, você chama isso de filosofia de, demissão, de, de, de definição procedimental, que é a seguinte, qual é o procedimento na democracia para atribuir soberania? Atribuir soberania significa decidir quem manda. Isso. Quem pode matar? Quem pode prender? Quem pode emitir moeda?
0: Tirar seu dinheiro colocar dinheiro para você? É. Então,
2: isso é a soberania. Então, como que a democracia atribui soberania? Definição. Essa é uma definição técnica, tá? Eu não estou aqui chutando não. Tá. Tem referência bibliográfica para isso. Huntington, Schumpeter, então. Assim, a democracia é um regime no qual uma sociedade estabelece instituições, tá? essas instituições organizam a competição por votos, e quem vence a competição por votos manda. Normalmente se chama competição por votos eleição. tá? A instituição, no caso do Brasil, que legitima essa competição por votos é o TSE. E é assim que a democracia atribui soberania àquele que terá mais poder, mas não tem poder absoluto, porque é a democracia, que é o primeiro mandatário, que é o presidente da república. Certo? Esse, essa definição procedimental de atribuição de, de soberania na democracia significa que a democracia está aberta para uma competição por votos. Portanto, pode-se mentir para ganhar. Pode-se inventar histórias. Você tem que inventar histórias boas. É. Você tem que tomar cuidado com o que você faz. Eu não estou dizendo que você mente o tempo inteiro. Uh, qualquer marqueteiro de política vai dizer para você. A narrativa tem que ter verossimilhança. Aristóteles já dizia isso. A narrativa tem que ter verossimilhança. Ou seja, ela tem que se aproximar daquilo que as pessoas conseguem conceber como crível. Entendi. Entendeu? Mas é uma tem...
0: maluquice muito
2: grande ninguém acredita. Então... Mas você tem uma que é justamente onde entra o risco da rede social é. com, as, com as fake news, você tem aí uma esfera, nesse caso virou profissional, a mentira. Exato. Mas você tem uma esfera em que se pode fazer muita coisa que normalmente você não diria na frente das câmeras que você fez para chegar lá. É claro que você vai criando instituições para conter isso, o TSE é uma delas. Mas se você começa a erodir erudir a credibilidade no TSE, começa a ter problema com a eleição. Claro. Portanto, a democracia depende da fé pública, a, que é alocada em certas instituições, depende de credibilidade. As redes sociais erodem a credibilidade.
0: E aí, para onde a gente vai? Ninguém sabe. A gente está nesse momento. Exatamente. A gente está nesse
2: momento. Quando você pega um celular... E você filma, eu vou dar um exemplo concreto tá. que é fácil para todo mundo. Quando você pega um celular e você filma, por exemplo, qualquer grande autoridade do país, seja um grande deputado, senador ou ministro do, tá. do STF, é, se encontrando para um almoço em algum restaurante caro numa cidade no exterior, E você filma isso e você fala, olha só quem está aqui, ó ó, oh, olha o restaurante ó, oh. oh, oh, olha o cardápio aqui, oh. cardápio aqui, custa... olha o cardápio, olha quanto custa uma batata Oito... frita aqui, $800 oh. dólares né? de uma olha porção de batata. Aqui. Agora olha quem está sentado ali ó, oh. olha quem tá sentado ali, isso não significa em nada que as pessoas que estão sentadas ali estão fazendo qualquer ilícito. É. Não significa nada disso. Elas podem estar tá pagando com o dinheiro delas. Não significa nada. É. Mas o simples fato de que a pessoa faz essa edição do vídeo, e o fato de que, de repente, ali. Olha só quem está conversando com ele ali, ó. Tá reconhecendo? É fulano, ó. Eles estão conversando aqui, ó. É Lisboa, Nova York, Paris, sei lá. Né?
0: E aí você posta isso, isso viraliza. Ele vira, vira outra coisa. Não à toa que a gente tá, a, tá vivendo a era do React. O então, que é o React? É você passar alguma coisa e tem uma pessoa reagindo àquilo. Olha, ela assim, olha o que ele vai falar agora. É, então. É. Isso daí se espalha e quando isso é aplicado a
2: instituições que dependem de credibilidade pública, entende? Isso daí, numa escala, a gente não sabe exatamente qual é o limite. Vou dar outro exemplo concreto. O caso do Trump agora nos Estados Unidos. Ele, essa semana, ele foi... Já há alguns dias ele está sendo levado a ser réu em vários processos federais estaduais em Nova York pode vir a ser preso, né? Mas o que que acontece? Ah, esse processo é lento, tem vários recursos. Nos Estados Unidos, o fato dele estar tá sendo processado assim não significa que ele não pode concorrer à eleição.
0: Ah é? é. Ele pode ser processado. Se mesmo ele tempo... for condenado
2: antes ah, sim. Ah, tá. Mas como o tempo é longo e moroso Certo? Ele pode ser eleito e condenado depois. Ou, na medida que ele foi eleito... Cessar. Você não sabe o que vai acontecer. É. Certo? Então, e o que, que ele faz? Ele agora... O que, que os trumpistas... Isso são muitos os Estados Unidos. Muitos. né? A gente é muito mediado pela, pela mídia americana oficial e brasileira também, que tende a ser democrata o tempo todo. O que, que eles falam? Que isso, na realidade, é uma armação. Todos esses processos. Sim. É uma armação do Partido Democrata para impedir que o Trump concorra em 24, porque ele vai derrotar o Biden. Que é o discurso que usaram para o Lula quando ele foi preso. E voa voilà. lá. É a mesma coisa. É. Lá, você diria que é um discurso que está sendo usado pela direita. Exato. Aqui foi um discurso usado pela esquerda. Portanto, Digamos assim, a postura ideológica pouco importa é. nessa mecânica. O jogo da política o é o mesmo. O que está em jogo é a erosão da instituição judicial. É. Que diga-se de passagem que o comportamento do Lula, no momento que ele foi condenado e preso, conta a favor dele. Com certeza. Porque naquele momento ele se submeteu ao Estado de Direito. Né? Essa é uma, uma das diferenças importantes entre a figura do Bolsonaro e do Lula, na sua história. É. Corrupção, não corrupção, suspeita, isso e aquilo. Mas ali ele teve um comportamento institucional. Aceitou a condenação. Né? Mesmo que injusta. Ou como depois, tecnicamente, foi mal feita, sei lá o quê. Mas isso daí mostra, isso circulando nas redes sociais, aparecendo na televisão, pessoas aderindo a essa ideia. Significa o quê? Não, estão perseguindo o Trump nos é. Estados Unidos. É para ele não ser eleito. Querem prender ele porque ele vai derrotar o Biden. E porque o Biden, é, infelizmente, é um candidato extremamente idoso e diante dele o Trump é muito jovem, é. apesar de não sê né? Então, aonde a gente vai parar, ninguém sabe. Invasão do Capitólio foi uma dessas coisas. Né? Foi, e aí teve uma aqui parecida. Exato. Né? Exato. Lá foi 6 de janeiro, aqui foi 8 de janeiro.
0: É verdade. É né? verdade. Essa né? semelhança. Só que é muito... diferença de anos, né? É, e lá teve vítima é. fatal e aqui não Sim. Tem. Ainda bem. Mais grave. Total. Lá
2: foi mais grave. É, é, é os Estados Unidos têm sido historicamente bastante violento, né? É.
0: Você acha que a gente está vivendo numa, numa época que o amor está sendo sufocado pelo ódio, pela, pelo embate? Você, você acha que a gente está menos amoroso hoje em dia? Ou é só uma impressão dessa. Essa essa minoria barulhenta da, das redes sociais?
2: Então, de novo, é um tipo de hipótese que a gente não tem como comprovar. Medir, né? Não tem como medir. De novo, eu tenho uma tentação achar que sim.
0: Mas... <risos> eu sempre tem essa sensação. É, a de... gente tem
2: essa sensação. Quando você conversa, por exemplo, em sala de aula com alunos de 18, 19 anos, é. né? e você ouve o que eles falam... É, o... a, a,
0: quando você mensura em algumas áreas você vê isso, né? Dá,
2: você compara é. com experiências anteriores. Você tem literatura especializada que fala uh, de um comportamento inseguro, dificuldade de assumir compromisso por parte de jovens, né? Uh, uma tendência a esticar a adolescência, que significa não assumir compromissos. E amor significa compromisso, não é só é. tesão pela pessoa. Né?
0: Parece que não tem mais a pressa que, que na minha, a minha geração tinha de sair da casa dos pais. Né?
2: Slow Life Strategies agora. É?
0: É. O que, que é isso? É,
2: é, estratégias lentas de, de vida. Ah, é? É. Slow Life Strategies, os americanos falam nos estudos de comportamento. Opõe a Fast Life Strategies com Slow Life Strategies. Fast... É isso que você falou, Sai quero de sair cara. de casa, quero ter minha vida, quero pagar minhas contas, quero morar sozinho, eu vou morar com um amigo, com uma amiga, independente de casar ou não casar, é, independente de ter qualquer amor romântico envolvido. Vou você... pegar o trabalho que precisar para é, pagar as contas. É, a slow life strategies é, não vou sair de casa, porque vou ter que dar conta da roupa, vou ter que me preocupar com meu como, uh, vou ter que pagar aluguel, meu padrão de vida vai cair. Ah certo? Isso, os psicólogos que estudam isso em inglês, a gente traduz como estratégias lentas de Sim. vida. quer dizer, você começa a esticar o momento que você vai assumir responsabilidade. Quanto mais você sobe na pirâmide social, mais isso acontece. Quanto mais você desce, mais fast life strategies, Certo? Sair de casa, porque inclusive a vida não é boa, não tem segurança material, você tem que se virar, os pais não conseguem manter a família inteiramente. É. Quando você está num
0: castelo, casulo, é, no castelo é, protegido, você tende a adiar responsabilidades. Agora, Isso traz alguns problemas né para a sociedade.
2: Traz problema de amadurecimento. É. Traz problema, uh, traz dificuldade para lidar com frustração, que você vê acontecer. É, Por isso é. a tentação de dizer que sim, inclusive o amor romântico, a, a tendência a você ser mais radical nas suas opiniões. Quando a gente vê redes sociais, é impressão, né?
0: É, Que total. o hater é a maioria, né? É, total. Mas, de novo, não dá para medir, né? Exato. O, o, a, a oposição ao amor é o que? que é, não é o ódio?
2: É uma oposição,
1: tanto que amor, amor
2: e ódio é. são irmãos. Sabe esses Exato. papos que sempre se
0: falava? Andam lado a lado. A gente pode dizer, então, que o ódio na internet, de certa forma, é um amor de em... sinal trocado? Pode ser um amor ressentido.
2: Exato. Invejoso. Exato. Né? Isso. Que, que é, que é muito comum, né? Amor invejoso. É. Quer dizer, você tem uma relação de amor e ódio, como se fala, com aquela figura. Você odeia, mas você segue é. aquela pessoa é. para ver... Ela tropeçar e... e... o que ela está fazendo, é. né? E agora, de repente, se a pessoa tem muito sucesso, você fica de pau duro, de tanta raiva, <risos> né? Mas assim... É... Hoje, em literatura especializada sobre jovens, é muito comum se fazer uma oposição entre a capacidade de amar e desejar com a indiferença. É mesmo? De fato, é. Quando você... Tem muita indiferença. Não se importa mais. Você não tem tônus. Sim. Não tem tônus. Entendeu? É como se tudo... Tudo, tudo bem pra, tudo pra cá, pra... tudo
0: bem pra lá. <coughs> não tem tônus. Porque enquanto tem ódio, ainda tem um <coughs> sentimento forte, né? Ódio é uma forma é. de investimento. E, o, e o, uh, esse outro sentimento é um sentimento simplesmente vazio. A indiferença é vazio,
2: é. né? É. E o ódio não. O ódio tem investimento, né? Total. Se odiar uma pessoa, você tem que é. trabalhar, né? É. Tem que buscar informação pra odiá-la. <risos> tem que comprovar
0: que ela merece ser odiada. Como você lida com isso? Com seus haters, com o pessoal que. Ó. Oh. Você ignora, você responde, você acha graça. Eu não respondo. Eu não <risos> tenho. Eu não vou dizer que é nenhuma, porque assim. É.
2: Mais água. Tô gripado e começa a coçar Relax. a garganta. <risos> a única relação que eu tenho com as redes sociais mediada pela empresa que cuida das minhas redes sociais que é a doca é elas elas fazem uma curadoria de perguntas que os seguidores apresentam seja via instagram seja via youtube elas selecionam, eu seleciono em cima da seleção que elas fazem, eu gravo vídeos respondendo perguntas todo vídeo que elas postam na internet, nas minhas redes são vídeos em que eu estou respondendo uma pergunta Sim. por exemplo Mariana me perguntou x eu não vou falar o nome da Mariana
0: ah não? Você só vai responder. Mas ela
2: vai saber que eu estou respondendo ela Porque eu vou repetir a
0: pergunta dela Ah, entendi
2: Essa é a relação que eu tenho Meu Instagram não está no meu celular Twitter? Nada
0: Que maravilha
2: Zero Paz. Eu nem sei mexer nisso Às vezes alguém me Printa a tela, manda sei. a tela do Instagram Eu olho Às vezes tem que me explicar o que, que é Porque eu não sei
0: e já mudou tanto também, desde a primeira vez. Eu imagino que é... sim.
2: Então, uh, elas administram minhas redes. Então, não é que eu Mas não... Mas elas não
0: dão uma temperatura para você do que está acontecendo. Não, você Simplesmente mando a pergunta. Zero. Perfeito.
2: Porque elas sabem que não me interessa. Entendi. Entendeu? Assim, e como eu sou um animal pré-redes sociais, eu construí o que eu tenho... Totalmente. É claro que as redes sociais, para mim, hoje é importante, como é para todo mundo Sim. que trabalha com pensamento público.
0: Mas antes era televisão, hoje e, é... Então,
2: eu construí minha relação com o pensamento público em jornal e televisão. Exato. E as redes sociais vieram depois, né? Então, para mim, tudo converge. E não é que eu não estou nem aí para o que os meus seguidores querem, tanto é que eu indico livro, série, eu respondo pergunta, né? Uh, então, não é que eu não tô nem aí para eles. O que eu não tô nem aí é para o lixo das redes sociais. Pra... Porque nas redes sociais, como você sabe, tem gente é. que pede você em casamento e gente que vai te matar. Claro. E disse vai te matar. Antes das redes sociais, isso, no caso da Folha, ia parar no nosso e-mail da, do jornal. Antes, antes, era carta e depois e-mail. É, carta primeiro é. e depois e-mail. E, uh, Agora, com as redes sociais, o, o, o e-mail quase perdeu função nesse sentido. É. Mas quando o sujeito, no caso de leitor do jornal, no meu caso da Folha, quando ele está muito irado, ele manda carta para o Budsman. Entendi. Pedindo sua cabeça. Ah, é? Em nome da democracia. Claro. Porque ele não concorda com você.
0: Que, que tesão é esse, hein? de querer acabar com a carreira da pessoa, querer que ela morra de fome,
2: que ela perca o emprego, é. que ela, inclusive isso hoje tem risco de se transformar em processo judicial, né?
0: Mas qual? Da pessoa que pede isso, ou... de algum grupo, ou um alguma ataque, pessoa, um ataque coordenado. É, é,
2: ou alguma pessoa só, uhum. ou uma instituição de representação de categoria, seja lá o que for, Sei. de querer mover um processo contra você? porque não concorda com alguma coisa que você fez, escreveu ou disse, e tentar destruir você com esse processo. Ah, não,
0: isso é normal.
2: Então, tá acontecendo. então porque a gente tem um, um, uma das características do mundo contemporâneo é o aumento de contencioso. É. Há, há um, uma, assim, um, um aumento das relações jurídicas, um aumento do mercado judiciário, Uh, uma hipertrofia da ação judiciária, por várias razões, eu não estou nem dizendo que essa hipertrofia é por más intenções, ao, às vezes pode ser, mas eu estou dizendo que a própria máquina da sociedade, como ela está ficando muito contenciosa, então o tempo inteiro o judiciário é chamado a resolver essas, esse contencioso. Isso significa amanhã re, alguém resolve jogar um processo, mesmo que você ganhe, Sim. você morre numa puta grana. É, às tá vezes, a, a figura só processa você para ferrar seu bolso. É. Para destruir você economicamente. Mesmo que vá perder. Claro. Entendeu? A pessoa fica soterrada em um monte de processo. É, então. Uh, portanto, isso nas redes sociais, às vezes isso começa nas redes sociais, e quando. Você não sofre com as redes
0: sociais, podem tentar fazer isso com você fora das redes sociais. Então, mas a gente está vivendo exatamente esse momento com o Léo Lins ou com, com o Danilo ou várias pessoas que acontecem em relação à piada. Antes era proibir a piada, agora é tira esse material da internet e no caso do Léo Lins, até de ser proibido de sair de São Paulo. Ou ele, quando sair, tem que se. não pode ficar mais de 10 dias. A coisa fugiu do controle total. O pessoal não está não tá entendendo. A diferença entre uma piada e uma opinião. Hein?
2: Então, é, a, a atividade do humorista hoje é uma atividade de risco. Total. Insalubre.
0: Total. E eu diria e, que... Pelo que o advogado falou, se você fizer uma injúria racial, você tem uma pena menor do que você contar uma piada e você e, e alguém achar que aquela piada é racista. Porque é? foi dita como... Como que É no intuito de, de lazer, sei lá, mas Sim. ela ela tem um, um peso maior na hora do de do que a é injúria direta.
2: Exato. Confessa. É.
0: Uma injúria confessa,
2: né? É, é, é o humorista é hoje uma profissão insalubre e eu diria que cada vez mais o pensamento público é a profissão o que nós opinião, dois fazemos é. é uma profissão insalubre. Total. Certo? Cada vez mais ela pode se transformar numa, numa. Isso depende muito do caráter de maturidade das autoridades judiciárias do país, certo? De serem prudentes, que é uma grande virtude política, segundo Aristóteles, de serem prudentes e de não embarcarem em qualquer tipo de moda de comportamento que existe e saber que, por exemplo, eu nem conhecia o Léo Lins, continuo não conhecendo. Não gosto. Nunca ri de piada de mau gosto, seja lá em relação ao que for. Sim. Por temperamento. Na verdade eu não sou uma pessoa que gosta de humor. Ah, é? Eu não sou. Você é... não procura esse tipo de entretenimento? Não. Não procura tá. Isso desde sempre. Ah, é? É, por temperamento. Tá. Né? É claro que se eu, se eu, por acaso, vir um filme, uma comédia engraçada, eu vou dar risada. Entendi. Mas imagine
0: que eu tô na frente... Procurando... A... Abrir o um Netflix. É, tipo assim. Não vai pegar uma coisa do Adam Sandler... Nunca. <risos> entendi, entendi.
2: Eu nunca vou escolher um filme no menu que mas a, a, a seja assista, escrito comédia. Assista
0: embriagado de amor do, do, do dele, que é muito bom. É? é, não é comédia. Eu não sei se eu assisti. É, tem tem Joias Brutas ou? também, que é, é dele que. É, é mas esse é
2: filme sério. Esse é sério. Esse eu sei. Exato. É filme sério. Mas eu tô falando entendi. assim, comédia. Comédia, é. Quando está dific... descrito lá na rubrica comédia, eu passo direto. Por incrível, que pareça, eu
0: também não assisto muito.
2: Eu é. não sou. É. Eu não tenho. Eu prefiro terror, suspense, é. drama. Eu também sou, mas eu posso até pegar um drama ou outro. Mas eu gosto mais de terror, de suspense, policial, de thriller, né? né? É. Para mim, filme é quase sempre diversão. Entendi. Eu gosto de Fontaine também. Ah, é? Mas quando eu tô afim de pensar, E não de não é vez todo em quando. Co... É. Não é todo dia porque eu penso todo dia. <risos> Já trabalha então, com isso. Então quando eu fico na frente de uma tela ah, não é normalmente para pensar. Exato. Né? Mas Uh, então, eu já não sou um grande consumidor de comédia. Mas você entende o, 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 o valor que ela tem como arte? Eu entendo de, completamente. É... Entendo o valor da comédia como alguma coisa que pode, inclusive, chocar. É. Uh, o próprio Humberto Eco... Criar naquele...
0: um, um, um desconforto... De criar desconforto. Pra você, Isso não só a comédia já aconteceu isso no, nas artes na, na pintura na dança no cinema daquele autor querer chocar a pessoa para levar para outro lugar que a comédia é a forma mais fácil exato de você fazer não isso. e outra e a pessoa está com a própria roupa do corpo e com o nome dela Sim, falando ela fazendo. não é não é um personagem
2: é, exatamente né? é. então uh, eu acho muito perigoso inclusive uh, eu fico pensando né uh, você proíbe um comediante de sair de São Paulo não, e, 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 Quando no você caso é roubado, dele, assaltado, é, assassinado, da marginal. É, no
0: caso dele, é, você não pode fazer piada com esses assuntos. Esse, esse, é, esse. É, esse, é, esse, é, esse. é. é um pré, uma pré-censura. É. Nem sabe o que ele vai dizer e já proíbe. Eu acho então, perigoso. Né?
2: E, mas o problema é que uh, isso não desfaz o fato de que, na minha opinião, as piadas que eu acabei vendo por causa dessa história, achei todas de mau gosto. Nenhuma delas é engraçada. Mas. Nunca daria. É, o ingresso. Eu provavelmente não, não daria o ingresso, o ingresso para humorista Sei. nenhum. Mas talvez desse para o David Chappelle.
0: Que também. Ou Rick Gervais. Você viu do chapéu a briga que ele. Que ele, Que ele, que ele Vive se batendo. Com a comunidade né? de LGBT. É, a, a Car... questão que ele chama de Alphabet People, né? É, é, mas assim. O pessoal das letras, né? É, é. que. Você é, é, chegou a ver o set dele sobre isso? Vi. Do carro, de sentar. Vi, 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 vi. Tipo, é. eu sou negro, eu já estou é. nessa há mais tempo, vocês estão chegando agora. É, então, é. aliás, esse é um,
2: um argumento muito famoso dele: né? ah, é? essa questão de que ele é negro. Da minoria. Ele costuma dizer que quando ele entra em conflito com uma pessoa trans nos Estados Unidos e ela chama a polícia contra ele naquela hora ela é só um branco exato nesse momento ele fala é muito bom é só esse um argumento. branco é. ou uma branca é né e ele continua negro exato. e ele fala qualquer negro sabe que jamais deve chamar a polícia para nada
1: exato
0: Nos <risos> no Estados Unidos porque ele vai se ferrar então nesse sentido ele quebra a linha ele puxa a, a estica ele vai em lugares onde a pessoa fala ei ei, ei você vai falar disso mesmo ele fala e banca e como ele dá muito dinheiro para Netflix... Nossa, porque tira, tentaram tirar, você sabe. Então. E a Netflix bancou. É, então, mas só porque ele dá muito dinheiro, mas eu acho. Isso porque os
2: Estados Unidos é, uma, é um país com uma série de problemas. Os Estados Unidos tem um mercado monstruoso. Tem espaço para todo mundo. E nessa hora o mercado banca. É. Entendeu? No, para o bem ou para o mal aqui no Brasil não aqui mancaria. não tem aqui não tem mercado é. aqui não tem nada disso todo
0: mundo qualquer perigo já tira o pé né tira o Uma pé marca vai desacelera tirar,
2: é. tira o patrocínio é. não quer mais a figura então aqui é todo qualquer mundo muito mais mais, social, mais cuzão nesse sentido é. aqui do que nos Estados Unidos nesse sentido mas independente de eu pessoalmente de gostar, como de consumidor ir. não gostar Entendi. Do humor dele, preferir o David Nossa. Chapelle, por exemplo... Você não
0: conhece um cara chamado Nick? Não. <coughs> Depois eu te mando um link para você ver. É, e... no, é no nível do Léo só que lá nos Estados Unidos. É? Né? É aborto, é atentado. Eles... <risos> cara, são as coisas mais absurdas. Muito heavy. É, a, a, é, o show dele é... Vai aumentando, vai aumentando e chega no final, você fala... Cara, ele não tá falando isso. E ele fala. Mas desculpa, <risos> é, falar, é, Deve você ser você não consome. É, não... Então... Mas, Mas isso não impede
2: de que eu entenda que é muito perigoso quando vo... quando você começa a analisar frases.
0: É. Tirar do palco.
2: Escrever... Já é censura.
0: É. Tem uma piada do. Ai, Bill Burr. Conhece o Bill Burr? Não. É outro comediante estilo chapéu. É. Mas ele tá falando uma piada assim: que pegaram é, um texto dele e colocaram no jornal. A mesma coisa que. Você vai transar e a mina fala... Oh, no. No. <risos> no. E aí alguém vai transcrever. E ela disse... No. Oh, no. No. Mas não, não foi isso que ela disse. Não foi desse jeito. Não foi desse jeito. E é a né? mesma coisa de você tirar uma coisa do show e colocar seco. E Chapelle é, disse... É, Dave Chapelle disse... Como fizeram com o Chris Rock, né? Aqui no jornal no, no Brasil. É, Chris Rock, no, no último show, é, as, falou que assistiu tal filme só para ver... O Will Smith sendo chicoteado é, do não sei o quê, não sei o quê. Como se aquilo fosse realmente a opinião dele, o que ele gostasse. Disso. Tirou todo o contexto. Aliás, o Chris um... Ock é um cara que apanha também, um... né? Apanha de verdade. Apanhou, tomou um soco é, do Will No Smith. caso do Will
2: Smith, ele não, tomou um muito soco muito... mesmo, mas ah. apanha bastante. Então, uh, na, ida, na Idade Média, e depois da de Idade Média, se você vai a fontes históricas. É, então, quando que. A Inquisição que começou na Idade Média, um dos procedimentos da, dos inquisidores era pegar frases de livros, é, na, tirar essa frase do contexto e elencar as proposições, como se falava, condenáveis. Pra, tipo, ele está cometendo um pecado por causa aqui, disso? Aqui, Nossa. eu pego, por exemplo, o caso de um místico, filósofo dominicano, mestre Eckhart... Morreu por volta de 1328, a, a condenação da Inquisição dele saiu em 1329 e ele estava morto. Uh, então, errou porque pregou em língua vernácula sobre tal tema e falou isso aqui para pessoas que não são capazes de entender, portanto ele é condenado. Quer dizer, então quando você vê alguma autoridade que tem poder... De espada na mão, ou seja, lei. É. Uh, analisar textos com a intenção de identificar se ali existe ou não alguma coisa que possa ser passível. Analisar
0: intenção. Uhum. Aí é perigoso. Né?
2: O cheiro de censura sobe. Esse quadro. O que você quis dizer com
0: esse quadro? Perguntando pro pintor. É então. É. Por que você colocou uma caveira aqui? É aqui. no um general sei, é aqui? isso então. É. É. Porque porque o pessoal é, não, não se atenta que o poder hoje está com a esquerda, mas ele pode voltar para a direita e esse mesmo poder de censura pode pender para o lado mais conservador. Pode, como já pendeu, né? De, de... como não... os petistas acusaram o STF,
2: e todo mundo, Exato. de ferrarem o Lula para ele não derrotar o Bolsonaro em 18. É. E agora a direita americana acusa o poder judiciário americano de estar tá querendo
0: ferrar o Trump porque o Trump tem chance de derrotar o Biden mas Pondeu, o problema maior é que eu lembro do Lenny Bruce né que é um é um, é um dos caras das antigos o um cara que começou stand-up nos Estados Unidos e ele e a polícia ficava no show dele vendo se ele ia falar algumas palavras e foi preso várias vezes porque falava obscenidades é porque era proibido o na tempo na ser na... obscenidade exatamente né? era obscenidade mesmo e ele fazia questão de falar porque ele não admitia isso. E ele empurrou essa linha lá para frente. Só que hoje em dia, eu não estou vendo a polícia ou o governo. Eu estou vendo as próprias pessoas denunciando, caçando e querendo calar as pessoas. Sim. Não é mais o Estado. O Estado acaba sendo a mão que, que vai reage. Lá, reage. Sim. Mas eu vejo as pessoas mesmo falando, esse cara não pode continuar fazendo o que ele está fazendo, eu quero que ele... Não eu, não, eu não quero só não consumir, eu quero que você... Ninguém consome, como você falou, você Sei. não consome e não gosta. Sim. Mas essa pessoa, ela não 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 ela não se contenta com isso, ela quer que ninguém consuma. Ela quer que o mundo tenha a cara dela. Exatamente. Certo, ela sabe, quer... Sabe, eu vou te dar um exemplo. Toda semana a gente... É... No domingo a gente coloca a agenda da semana. E toda semana tem o sommelier de agenda que fala assim... Ai, ah, quarta e quinta odiei, não vou assistir, é, vocês estão andando muito mal, nos outros dias eu vou, como se toda a agenda teria, tivesse que ser feita para ela. Sim. Então eu falo assim, ô Dair, mm, desculpa, semana que vem a gente consulta antes de fechar os convidados. Você fala e isso? É, claro. E aquela carinha de vômito que eles mandam, né? Ah, Sim. tipo, sei lá, pondo é, vomitinho, vomitinho. Ou então, sei lá, uma outra pessoa. Tem gente com... que manda cocô também. É, né? cocô. Então a pessoa, assim, ela acha que ela tem que ser agradada totalmente. Porque ela fala assim, eu gostei dessa semana. Semana que vem vai vir também uma semana toda feita para mim. Que... E, o problema é, é que bur... a sociedade de mercado é... depende disso
2: é né? burrice
0: ou, ou é um pouco de, de...
2: eu acho que é um traço do ser humano, o ser humano sempre gosta de linchar é você tem um, entre outros tantos, tem um livro chamado Outono da Idade Média de um historiador holandês chamado Wisinga com H e esse livro tem em w... Wizinga? É, mas começa com H tá. né? Wisinga como escreve como tá. fala com z e tudo é, que ele ele descreve nesse livro outono da Idade Média que é um livro sobre basicamente século XV o ano 1400 nos Países Baixos ou seja Holanda Bélgica como a gente falou hoje Sei. Luxemburgo e tal em que ele é, ele vai descrevendo é, como é, as pessoas iam à execução pública Inclusive a execução de hereges, como se hoje fosse um programa de final de semana.
0: É, Assistir. Pessoa, crianças, Eu então vamos criança. lá, domingo vai ser enforcado. Jogar ovo podre, xingar. Caramba. É isso. Era uma, uma forma deles da, da, do, do público se divertir. Se divertir. É. Cara, que Botar, e
2: é isso que tá nas redes sociais. O gosto de você destruir com quem, quem você não concorda
0: entendeu é isso que acontece mas mas você acha que a gente vai num limite bater lá em cima e depois vai ser como acontece aconteceu com movimentos literários movimentos artísticos de vai num, numa numa forma aqui depois vem uma, uma, uma contrária por exemplo uma geração é super puritana e a outra é super depravada e assim, vai ou não? Será que a gente... Porque eu estou vendo, escalando, mas não tem como Acho isso que não, que não chegar no pra limite. não dá para
2: dizer isso, não dá para dizer isso. A gente está gente... onde nesse ponto? Porque sabe? inclusive a humanidade, antes da gente entender a humanidade como gerações, que começou ontem, é. a humanidade existiu muito tempo sem você fazer diferença de uma geração para outra, como se fala, né? É, essa comparação de gerações é, começa a aparecer em literatura na segunda metade do século XIX, associado à educação, à ideia de que jovens devem ser educados pela ciência. É, é aí que aparece. E depois com a publicidade americana no pós-segunda guerra, para identificar é, segmento de consumo, comportamento, o que, que você tem que fabricar para vender. Tem que começaram a nomear os... Baby boomers, boomers ba né? é. É. Geração X e tal. Então, não dá para dizer... Eu acho que não dá para dizer, seguramente, que existe algum movimento racionalizável nas gerações. Em que chega o um momento e... Re e retro não, não Acho que não dá para dizer isso. Agora, uh, talvez chegue algum momento que as pessoas simplesmente cansem de fazer isso. Talvez aconteça. Mas eu não vejo no horizonte isso
0: acontecer nos próximos 50 eu anos. Eu achei... Aquele Big Brother que teve o cancelamento dos canceladores ia acontecer isso, que as pessoas, as pessoas iam se ligar como era ela estar tá dentro do, de um programa que tem maior audiência e ela, ela cancela, tentando cancelar as pessoas, e como teve uma reação contrária a isso, eu achei que ia mudar, mas não mudou. É, porque no fundo estavam tentando cancelar ela, né? É? Exatamente. Então, na realidade, as pessoas estavam movidas
2: pela raiva dela. Porque a ideia de que as pessoas são movidas por amor, eu acho isso muito muito muita exceção à regra é. é muito mais fácil você ter raiva
0: é muito difícil mobilizar as pessoas por uma questão de amor, é muito difícil né né e, é por exemplo,
2: difícil. pessoas que falam muito que amam é a humanidade, eu desconfio muito ah, é aquilo que o Edmund Burke o filósofo britânico no final dos 18, falava loves mankind loves mankind hates his kindred Ama a humanidade e detesta seu semelhante. Você ama
0: a humanidade como um todo. É. Mas o abstrato. A, a, o indivíduo você não... Um... É porque a humanidade é, é, um, abstrato, é. é um abstrato. É um abstrato. E é fácil de, de é amar um abstrato. uma coisa
2: abstrata. né? Você já encontrou a humanidade andando na rua? Não. não. <risos> você encontra semelhantes. É. Pessoas que moram perto de você, que trabalham com você. É, o inferno lá. são os outros. Né? Então. Então eu, isso é uma... Ele estava pensando em, em Rousseau. É quando ele fala isso, o, o Burke. Mas assim, o é, é, que ele chamava de o filósofo da vaidade, que é porque o Jean-Jacques Rousseau, que ele chamava ah, o, de, Rousseau. É, o Rousseau, é porque o, o, a vaidade do Rousseau era elogiar o ser humano, porque assim ele passava a imagem de que ele é uma pessoa boa. Entendi. Entendeu? É, mas é, é, então eu acho Difícil. Cara, o único Deus... Na história dos deuses... Que é longa, e imensa... É. O único Deus... Que acabou sendo vinculado... A ideia de amor... Foi Jesus Cristo. É. Nenhum Deus é
0: só amor. É verdade. Nunca. E é um beco sem saída. Porque aí e você é... não sabe de onde veio o mal. É. E é um amor de oferecer outra face, de amar o seu inimigo e tudo mais. Isso, inclusive, bugou os judeus, né? Que esperavam a figura de um messias... Líder. Combativo, militar. é. Líder militar,
2: né? Que é. traba... que realizasse a independência do Estado da Israel Antiga do Império Romano.
0: A fé... Isso é uma pergunta para mim também. A fé... Porque é, você é ateu, né? Show, ateu não praticante Ateu não praticante é muito bom é. A gente até vai ter um debate agora Teve um semana passada né, com o Pirula E vai ter um outro agora Mas o, Você acreditar em alguma coisa Sobrenatural É uma Pode ser um indício de uma pouca inteligência De forma nenhuma Porque muitas vezes eu vi esse tipo de coisa de forma, Isso é coisa de ateu praticante É
2: de forma nenhuma. E essa expressão é uma, é uma piada, é claro, com relação bom, a católico
0: é... não praticante, claro. né? Que é bem típico um ateu, do Brasil. Um ateu não praticante, é. É que, tá? Eu só ateu mas não. Não, não pratico achar, É exatamente é... isso. Porque, inclusive, eu posso estar errado. É, porque não é que nem é vegano, né? Você sabe como que você descobre que uma pessoa é vegana? Imagino ela sendo chata. Não, você não precisa não. Ela descobrir, ela vai te falar. <risos> Entendeu? É a mesma coisa com o ateu praticante Você não precisa... então, Ele
2: vai te falar em algum momento que ele é ateu é, Então, o ateu, o ateu praticante Que é uma expressão que eu Eu acho é muito que boa. eu aprendi uh, Não essa expressão, mas Uma semelhante a essa uh, Com o Kim Kataguiri, se não me engano ele falou... Que hoje é deputado, mas é... ele não era ainda Ateu todinho Ah, tá Ateu Todinho. Né? Que é um ateu praticante, é, é um ateu meio ingênuo, chato, pentelho. Quer convencer. Que acha, por exemplo, que ele é muito inteligente porque ele é ateu. Quando, na verdade, filosoficamente falando, a hipótese que Deus não existe e que se ele existir, ele não é, se ele existisse, ele não seria amor, é a mais fácil. É. O mundo é uma merda,
1: Você... sempre
2: foi. Não há nenhuma prova definitiva. Deus não é pa... Deus não é uma variável testável em laboratório. Total. Então, replicável, o... né? Não tem como testar. Por isso que talvez ele exista. Ó, oh, pega a minha fé e testa aí, não tem como, né? E eu conheço um monte de gente religiosa
0: que é muito inteligente. Que dá baile em qualquer Qual ator. é o qual é o salto que a pessoa faz? Para acreditar em vez de não acreditar. A tua decisão de não acreditar. A minha é por uma, por uma experiência pessoal e por, por família, por coisas que você... Você sente. acredita. Eu acredito. Sim. Mas eu sou aquele tipo de, de Católico crente. Católico não praticante. Não, ah, não. Você é protestante? Sou. Sim. Eu acredito, eu pratico, mas eu sei que eu posso estar tá errado. Eu então. tenho muita... É, noção que eu posso estar errado mas funciona para mim acreditar você Sim. entendeu? essa noção eu recentemente
2: aprendi eu fui à Mesquita Brasil que o Sheikh é o, Sheik, é o Mohammed Al-Bukai que é uma pessoa que eu gosto muito já contei com ele várias vezes eu conheci ele logo que ele chegou no Brasil da Síria ele foi a, a PUC a gente se encontrou lá e ele me ensinou uma coisa que eu vou citar aqui de cabeça, eu não entendo nada de Corão eu vou citar de cabeça, mas que eu achei uma ideia muito interessante, que ele falou assim, que o Corão em algum momento, ou algum grande sábio muçulmano disse a partir do Corão, não lembro, que eu posso, eu estou certo, mas podendo estar errado. Você está errado, mas podendo estar certo. Ou seja... Eu nunca posso ter certeza absoluta que eu estou certo. Claro, nem que você está errado. Então, claro. eu a, a, é, é evidente que pessoas que têm fé. E aqui a gente está falando só do âmbito cristão, né? É. Mas isso pode ser levado ao âmbito judaico, muçulmano, budismo, são monoteístas, é. mas budismo pode ser levado ao âmbito do candomblé, né? É...
0: Mas no, no monoteísmo, né?
2: É dentro do monoteísmo. Uh, que é a religião, religião hegemônica no ocidente, né? É... O, o Louis C.K., que é um
0: comediante americano, ele tem Esse uma... eu conheço. Conhece? Esse ferrou feio, né? Porra! Você sabe o que ele fez, né? Não. Eu ele só sei batia a ele... punheta e convidava as comediantes para ficar se assistindo. Como é que é? <risos> Ligava para o quarto das comediantes, que estavam fazendo show com ele e falava, vem no meu quarto.
2: Chegava lá, ele tava. Não, isso já não é nem mais comédia, né?
0: <risos> e aí as mulheres começaram a denunciar ele. Se ele fez isso com você, fez isso comigo Bom, também.
2: Aí já não é nem mais um problema de comédia, né? O cara é louco mesmo, né?
0: Não, mas foi por causa
2: disso que ele foi cancelado, não foi por causa de piada. Foi por causa ah, disso. ele foi cancelado por isso. Por... <risos> Sem noção, né, meu?
0: Total. E ele contava várias piadas sobre punheta no palco. E aí não tinha nem como negar, né? Que foi é o um punheteiro. Isso. Exato. Foi quase e, isso. e é o um punheteiro invasivo. É, e ele perdeu, ele falou, ele perdeu muitos milhões de dólares. O cara cancelaram muita coisa dele. Sem noção, né? É, mas por que, que eu falei dele mesmo? O que, que a gente tá falando? Não,
2: a, que gente, que... a gente estava tá falando dessa coisa, ah, ter certeza que está certo. Porque rápido. ele tem um
0: show que chama 2021, se não me engano, 2020, que foi o ano que fez o show. E ele tem um texto que fala isso, que é uma prova, ele é ateu também, que é uma prova que, que os cristãos venceram. Que ano que a gente está? O ano é 2023 porque é 2023 depois de Cristo, entendeu? Uhum. Então assim é hegemônico, né?
2: Sim, apesar de que hoje tem gente que usa era comum, é né? É Common Mas era. Não,
0: não pegou muito. Mas o aqui número no continua sendo é, cristão.
2: Exatamente, continua 2023. O número continua sendo. É típico de, de hoje, né? Você muda a, a cosmética e é.
1: acha que muda. É a comunidade,
0: não é favela, mas os problemas continuam, né? Uhum. Empregado é colaborador. É. Como que é? Tem é a gourmetização, né? das gourmetização co... das mas, coisas. Mas quando a gente tá falando dessa coisa da fé, né? Do, dos, do, da, das religiões monoteístas terem isso de acreditarem em um Deus, uns acreditam na figura de Jesus, outros não. Mas isso de alguma forma torna a vida um pouco mais fácil. Pelo menos para mim. Em alguma medida, sim, claro. É, porque claro. se eu não acreditasse no meu tipo de pensamento, eu começaria a pensar em outras coisas e ficaria bem triste.
2: Então, por isso que eu acho que talvez seja uma questão de temperamento. É. Eu até hoje não sofri por causa disso. Não? Por não ter a fé? Morte, não. A
0: a, não. a finitude da vida? Não.
2: Talvez eu venha a sofrer em algum momento. É. Mas até hoje não. Talvez não é isso que uma... te moveria a acreditar ou não acreditar? Ah, não. Talvez é. um dia me mova diante de muito medo, mas assim, olhando daqui, não. Entendi. Olhando daqui, não. Agora, por exemplo, uh, alguns dos textos mais inteligentes filosoficamente que existem, não é só minha opinião, são textos em que pessoas muito inteligentes tentam compreender Deus. Eu faço Deus é um personagem, é. cara que é quase como se você estivesse fazendo uma luta marcial para você cons... um, um ser que não cabe na linguagem, não cabe no tempo. É, então e nem no espaço. É, então assim eu dei muitos anos aula de filosofia da religião. Era a minha. O que, que é uma
0: filosofia da religião? Onde elas se encontram?
2: Ela, a filosofia da religião é uma disciplina que se a gente for localizar no tempo não ela é nasce, teolo... não é teologia. Não é teologia. A teologia é um discurso racional articulado a partir da fé num texto revelado. Tá, certo? A filosofia da religião, que se a gente for dar uma data de nascimento, porque já existia antes, mas a expressão filosofia Sei. da religião, ela começa a circular com filósofos como Hegel, por exemplo, né? Século XIX, é a primeira metade do século XIX. Uh, a filosofia da religião é a tentativa de compreender a religião, características, denominadores comuns, uh, formas de manifestação. Entendi. Uh, entende? É uma tentativa de pensar a religião
0: sem a fé, ou pensar a própria fé como experiência psicológica. Quase estudar a religião como se fosse uma mitologia. Também. É, né? Porque você não parte do pressuposto que Deus existe. Exato. Você não parte.
2: Agora, faz parte da filosofia da religião, por exemplo, toda uma tradição que é pensar a relação entre Deus e mal. Entendi. O que é o bem. Por exemplo, o bem é o bem porque o bem é o bem e Deus aceita? Ou o bem é o bem porque Deus quer que o bem seja o bem? Entendi. Uma determinação dele. <risos> São duas uma... coisas completamente diferentes. É. Porque se Deus é livre e o bem é o que ele acha que é o bem, pode mudar. Agora, se o bem é igual ao bem e Deus aceita que o bem é igual ao bem, e ele está submetido a isso, ele não é onipotente.
0: Exato. Ele só é onipotente se ele decide o que é o, o bem. O que é o bem. Ponder. Cacete. Cara,
2: é, isso é filosofia da religião. Nesse assunto específico. É uma questão
0: que assim, é discutida ó, Não é? Mas essas sucções, elas não chegam a conclusões. Elas chegam em várias, vários debates e conclusões. Elas, é? na realidade, criam um
2: ambiente onde as pessoas ficam mais inteligentes. Entendi. Porque Só pelo a, fato de debaterem... Porque aprendem a colocar questões complexas. Essa é uma questão fabulosa. É? E é uma questão simples. É. Né? Você enuncia ela facilmente.
0: Parece um jogo de linguagem, mas claro. não é. Claro. A, a própria ideia do mal, que algumas religiões até não tem essa figura né do, do opositor né é, o, o mal o adversário, o, o adversário é. na, nas, nas religiões orientais até o, o mal ela está misturado com o bem né não é uma coisa separada Sim. ela mesmo no judaísmo está claramente separado o cristianismo separa é o, o judaísmo
2: não é verdade é. o judaísmo não tem essa preocupação em separar o bem do mal de Deus sabe por quê? Historicamente falando, porque o deus do Velho Testamento é, é um deus mais antigo. É. E quanto mais você vai atrás, atrás do tempo, nas religiões, mais o que você consideraria bem e mal está tudo misturado. Os deuses não são legais. Não. São, meio violentos. são negativos, são tempestuosos. É. Há arqueólogos que arriscam hipóteses, segundo as arqueólogos. Teve o Paul Caros, no começo do século XX, uh, tem o Brian Hayden, que está vivo, o canadense, uh, tudo gente com credencial, scholar, como se fala na academia, que levantam a hipótese de que é possível que a humanidade tenha começado
0: a adorar espíritos malignos, antes, que? né? Primeiro ela começa adorando espírito, espíritos malignos com intenções ruins, inclusive. Quero vencer o meu adversário, quero Isso ou também. Ou para fazer coisas Mas boas. Mas
2: antes... Não. Para se proteger do sofrimento. Por exemplo. Oferece sacrifício para o espírito maligno não sacanear você demais. Perfeito. Entendeu? Você faz ali uma barganha. Sim. Os sacrifícios, o sangue inocente. Ah. Entendeu?
0: Para... Desse jeito, você diminuiu o sofrimento. Diminuiu a, a morte de criança, diminuiu a doença, para não ter doença. Cara,
2: É, então, é uma hipótese razoável. Bar... É?
0: Não, não é. Não é uma hipótese definitiva, porque não tem nenhuma hipótese
2: definitiva sobre uma coisa tão mas, antiga. Mas isso é baseado em alguma pintura rupestre? Alguma coisa isso que por é tanto... buscar em alguma não, isso coisa? Isso é tão baseado... Tão baseado em textos de religiões antigas, portanto você está falando de antiguidade, ah. quanto achados arqueológicos, pré-históricos de restos onde você tem sangue, figuras monstruosas, que refletem claramente a ideia de medo, Entendi. porque eram gente igual a nós, né? Claro. Biologicamente igual a nós. A gente podia estar tá, há 50 mil anos atrás levando um Lero. Total. É claro que ia ser um lero bem diferente, a gente não tem nenhuma ideia qual seria a língua é. e não teria uma porrada de gente ouvindo
0: o que a gente está falando. Total. Né? O mal, o mal, a gente consegue definir hoje em dia o que é o mal? Se você quiser tirar a mitologia. Por exemplo, coloca Hitler, é fácil é você fácil. colocar como uma figura que representa o mal, mas é fácil. Stalin... É. É. Já o Stalin tem
2: gente que racha que não é Exato. porque estava querendo Já criar uma sociedade é. proletária.
0: A própria figura de Jesus e, e de algum... E, a, a, quando o José Campbell começa a estudar a ideia do monomito, Sei. né? Daquele mito da jornada do herói e tal. Uhum. Por que, que é tão poderoso essa ideia do herói, do messias, do cara que sai da, do, do que era para ele ser, ele se transforma em outra coisa ele ele salva... Todo um povo, a humanidade. A humanidade, talvez. E, a trai, e traz dele. um conhecimento, traz alguma coisa. Só que e sacrifica.
2: Essa jornada do herói, Porque nela é... é fundamental a integração, né? A integração? integração da sombra. Como é,
0: falava o Jung, de você, que estava assim com o
2: Campbell. Que é mergulhar no. É, no,
0: no, é, é, o, é, o, é o interior da baleia? É você ir até o fundo do poço? É você. É isso por causa do Jonas. Isso. Sim. É isso? É. Então, isso. Só que a, a, a imagem que o Jung usa é
2: sombra. São três que? caras de... que discutem essa coisa da integração do que a gente pode chamar
0: de mal. Ah, tá. De você não. Não. É, em algum momento, não lutar mais contra o mal. Você. Não exteriorizar você, ele. Você enfrenta o mal, sabe que ele faz Integra. parte de regra. É da feita. Tem... Sei. Que é baseado, na realidade,
2: nisso. Né? Total. É a jornada do herói. Jornada é. do herói total. A história do Anakin Skywalker. É. Né? Que vai totalmente para o lado mal e depois vai paulatinamente. Ele escolhe. Ele tem escolha. É, e escolhe o lado mal E depois ele vai voltando pa paulatinamente. E o grande momento... É claro que, nesse momento, o cristianismo escorre pela tela do filme, que é o momento em que a... Ah, ah, na relação dele com o filho, né? ele não consegue deixar o filho morrer. É. Ou seja, o risco da morte do filho arranca ele da posição do mal de novo. The dark side of the force, é. como ele falava. Então, assim, uh, a jornada do herói é uma grande narrativa mítica em que uma pessoa, no movimento de enfrentamento do mal, do lado de fora, está enfrentando o mal dentro dela. Não só fora, como dentro dela. Mas com isso ela produz uma espécie de cura, é. de integração coletiva. Né? coletiva do grupo ali que está submetido àquela crença, aquele sistema simbólico e tal. Jesus Cristo é uma figura dessa. Só que, apesar que ele tem momentos, digamos assim, mais sombrios... É. Jesus Cristo é uma figura que foi muito construída em cima de só o bem, né? É. Só o bem. Isso gera muitos problemas para o cristianismo.
0: Muitos problemas. Quais, por exemplo? Da onde vem o mal? É. Aí vem a figura do satanás. É porque ele deixa. Porque Deus deixa ele fazer o que quer. É. Inclusive, já veio o pastor aqui, e uma coisa que eu não sabia, segundo a Bíblia, o é, Lúcifer... Satanás tem acesso ao trono de Deus, mesmo depois que caiu, porque ele vai lá brigar pelo, vai quando vai com Jó lá Sei. fazer aquela disputa, então ele está indo até o terceiro céu. Ele vai deu. desafiar é o bom servo. E uma coisa que eu perguntei é ele teria, ele, ele se arrependendo, ele teria o perdão de Deus? Se você... Ele é o mal puro, o mais puro que pode ter na, na religião cristã. É, ele é... uma Do meu mal um de é uma
2: construção é. histórico mitológica, que o cristianismo vai dando uma importância cada vez maior, diferente do judaísmo. Verdade. O livro de Jó é judaico, né? É. Possivelmente de raiz mesopotâmica, mas está no Velho Testamento, né? Ah, se a gente for pegar a ideia do Deus cristão... Por que Cristo não
0: perdoaria o Satanás? É, não teria impedimento. Se ele realmente se... se ele realmente se arrepender... E Deus conhece ou, ou, o, coração o coração de cada um. Quer dizer... rei, os pastores me falaram que é impossível ele
2: realmente se arrepender. Bom... Aí você é um argumento sustentado na descrição psicológica de um personagem. Exatamente. Você a priori diz que a definição do personagem impede o arrependimento porque ele está numa dinâmica de inveja, de vaidade, é. de ódio que
0: retira. Ou seja, se ele se arrepender, ele não é mais o satanás. E tem uma profecia toda construída que tem que ter uma vitória sobre esse mal. Se esse mal não quer mais lutar, o que, que acontece? Se esse mal fala... ó oh, diz Deus você ganhou e aí? Percebe?
2: Quer dizer, as religiões são sistemas simbólicos locais é. não locais geograficamente só locais, grupo de pessoas acreditam, por exemplo uh, se eu falando meramente, de forma meramente histórica, o tá. cristianismo pode acabar um dia
0: pode outras religiões já acabaram eu, é difícil imaginar mas pode Pode acabar. Sim. Outras religiões acabam. Principalmente se tiver uma guerra, tiver alguma Imagina coisa. Imagina o Egito. O Egito foi é? é
2: uma potência gigantesca. Se você
0: falasse naquela época, a gente tivesse essa conversa lá. Sabia que no Egito. Essa religião aqui, como que chama lá? Os deuses? O, o... Tem... É um politeísmo, é, né? O... Osíris. Osíris, por exemplo. Um dia pode ser que é. eu... as pessoas não vão acreditar mais em Osíris. É. Os ah, ah, para. que é isso? Que isso, né? nunca. Não sei quanto 10 A religião grega
2: anos... acabou. É. É. A religião grega? A romana, que era grega. Basta não ter continuidade cultural estabelecida no tempo e no espaço, a religião
0: acaba. O cristianismo pode acabar. É, um tem o, o livro Deuses Americanos do Neil Gaiman, não sei se você se conhece, é não. isso, né? O Deus americano? Deuses americanos. Ah. Eles, ele é, são deuses esquecidos. Deuses que vão perdendo o poder até de sumir. Porque ele parte do pressuposto que os deuses só existem enquanto tiver alguns seres humanos que acreditam nele. Se eles vão. Por exemplo, Odin, esse mas, vez, isso, mas esqueci... é é. <risos> isso é fato isso é fato do ponto de vista
2: histórico esse é o fato se as pessoas param de cultuar aquele Deus se ele perde validade e eficácia simbólica se as... não existem mais pessoas que vivem a partir tem daquele tem conjunto de doutrinas orações. é todo esse conjunto litúrgico certo? se não existir mais instituições que levam as pessoas a essas práticas. Se isso se estende ao longo do tempo, a religião acaba. É. Do ponto de vista meramente, é claro que do ponto de vista da fé não, mas do ponto de vista meramente histórico, o cristianismo pode acabar daqui a 500
0: anos. Eu não sei quem falou... Qualquer religião, não só o cristianismo. Eu estou falando de qualquer religião mesmo. É. Alguém falou o seguinte, zera, religião, é, zera a humanidade. Por algum momento a gente perde todo o acesso ao passado e, a, e tem um reset aí. Tem uma guerra nuclear, não sei o quê. Perderam os computadores, a terra foi soterrada e começar uma nova humanidade com poucas pessoas que não têm ideia do passado. Eles dizem que a religião vai acontecer naturalmente, que é uma coisa intrínseca ao ser humano. Será? Então, se tem um historiador das religiões chamado Mircea Eliade,
2: que era a trinca Campbell, Jung, Mircea Eliade, que estudava muito é? psicologia religião e tal uh, o Mircea Eliade entendia que sim porque o que ele chamava de homo religiosos é uma estrutura interna à natureza humana há muita gente que não concorda com isso mas isso é uma linhagem em filosofia da religião. É, porque você vê povos isolados que têm uma... Desenvolveram uma crença, é? crenças. É. Talvez isso tenha a ver com a mortalidade. Eu acho. Com sofrimento.
0: Você vê o, o, o teu amigo, o teu é, parente morto. E tentar... Falta
2: de conhecimento, é. dificuldade de explicar fenômenos, dificuldade de explicar o sofrimento no mundo e na vida. Certo? Então é possível que a gente recomeçasse, inclusive, com... Práticas religiosas como sacrifícios
0: humanos, de novo. É. Se zerar, por que não? Se ele olha um eclipse, olha um, 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 fenômeno, um fenômeno no céu e não tem explicação, <risos> ele quer acalmar o Deus. Ele pode passar a achar que o sol é um Deus. É. Como, como a maior parte do, 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 dos Muita povos. Muita gente, durante muito tempo,
2: pensou. É. Inclusive alguns egípcios. Né? Então, assim. É a mesma coisa com a escravidão. Um Os...
0: Mit com que era do, 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 dos romanos? Tinha uma... O uma, 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 que eles adoravam? Os, os, o sol? O sol, é.
2: é o, o deus máximo era o Júpiter capitolino. É. Que é uma versão de Zeus. No Egito tinha um faraóssio, o um povo chamado Akenatom. Que teria criado o culto do deus único. A ah, partir é? do qual os judeus seriam copiados. Bom, ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas... Como os judeus aparentemente passaram pelo Egito, apesar que isso só está narrado na Bíblia. Nos textos egípcios não tem nenhuma referência. Não tem menção? Nisso. Nada. Nossa. Nada. Né? Aí, bom, mas talvez tenha um então, apagado. É, ou, ou algum achado arqueológico daqui a um tempo prove, né? Traga isso à tona, é. né? Mas é. A, a mesma coisa, por exemplo, a humanidade não evolui. O que eu estou falando. Não é uma afirmação científica, porque não dá para ter uma afirmação científica sobre isso. Do quê? De que? Que a humanidade evolui ou não, moralmente falando. Moralmente? É, ela evolui tecnologicamente. Sim. Mas a tecnologia pode inclusive destruí-la. É. Se amanhã tivesse uma crise geral no sistema de produção de mercadorias, de alimentos, de remédios, ou seja, essa parafernália que a gente conhece entrasse em crise, provavelmente a humanidade voltava a praticar a escravidão, que não tem nada a ver com cor, hein? Sim. Nada a ver com era... raça, hein?
0: Pode ser com o povo que perdeu a guerra. A
2: escravidão a... nunca foi associada à raça, hein? É, nunca foi associada recente, a isso. Né? É. É. Escravidão, sim, sempre esteve associada a o abuso sobre grupos frágeis. É que é também o caso que aconteceu com a África. Né? A escravidão sempre esteve associada a você tomar como propriedade sua o corpo e a vida de grupos vulneráveis. A humanidade, inclusive, roubava a gente para ser escravo. É. Roubava a gente para vender como escravo. Né? Por quê? Porque a escravidão era o único método de produção agrícola. A, a revolução tecnológica libertou a humanidade da escravidão. Exato. Se isso acabasse, do jeito que a gente é fofo... É.
0: <risos> Com certeza. <risos> escravidão. A
2: gente ia escravizar grupos mais frágeis. Muito provavelmente. Total. É claro que isso não é hipótese científica. Não dá pra provar. Mas olhando
0: a história, vendo como a técnica não, liberta... Crer em algo superior, escravizar pessoas e, e as pessoas se unirem em feudos, em castelo, em alguma coisa murada é uma coisa meio natural também. As pessoas começam a se proteger. Começam a se matar. Começa a se matar. A escravizar uns aos escassez outros. Escassez de recurso vai gerar isso. Espero que não voltasse ao canibalismo. Mas o canibalismo, ele. Ele existiu de forma local, não foi uma etapa da, do ser humano... Não dá para dizer isso, não claramente. Dá, né? O canibalismo que a gente conhece, por
2: exemplo, na América do Sul, é muito provavelmente canibalismo ritual. Ah, tá.
0: Né? Comer o coração Dentro do... de uma religião Sei específica
2: lá. de uma crença. Tá. Agora, não para matar a fome. É possível que nossos ancestrais tenham praticado canibalismo. Não, não pra existe, uma, não existe uma, um estudo sobre isso ainda. Definitivo não dá para é. ter, não tem nem elemento. Mas como existem povos canibais até ontem, é. inclusive que caçava para comer, mesmo que você fizesse um ritual, se você ia comer depois, estava comendo. É. Então, é possível que em algum momento da humanidade a gente não tivesse desenvolvido nojo é. por comer a própria espécie, né? Mas, es, hoje mesmo morreu ontem, como é o nome dele? Cormac McCarthy, um escritor americano. Mas o que que tem? Uh, que escreveu um livro famoso chamado A Estrada.
0: A Estrada? Que, que apocalíptico? Esse mesmo Cara, é o, o livro mais triste que eu já li então, na minha eu vida. Eu acho, cara. Meu Deus, é ele e o, menino, e o filho eu dele, né? Eu lia esse livro aos poucos, com o carrinho de supermercado. É. Nossa, cara, é totalmente sem esperança, né, o livro? É. Ele começa e termina assim. E o filme é e pior. E você não sabe o porquê. É, apesar é não tem um motivo, né? Não explica. É já que já a deu a merda. E eles estão tentando ir para a praia ou para o sul, sei lá para é, alguma eles coisa. Eles estão tentando
2: escapar do que a gente chama Estados Unidos, ir é. para Califórnia, né? escapar para o mar. Mas o final é surpreendente, né? Como que é o final? Não acontece tanto nada, no né? filme. Ele morre, não é o pai? O pai morre, mas é. tanto o filme como o livro, o final é surpreendente. No filme, eu li o livro antes de ver o filme. Eu também. Então, o final, o pai morre e aí o menino fica sozinho. E aí aparece um casal que estava seguindo os dois e que no você quando está lendo tem até medo que eles fossem canibais porque o problema todo era encontrar canibal ou não, né? Ah, é. Tanto que que uh, esse, esse tema do canibalismo é retomado também naquele livro de Lee, Lá o é Washington, eu tem lembro canibalismo, do filme, né? Eu não lembro Tanto que, que é, é, os os canibais ele se associa a um grupo de escrotos no livro de Eli, porque eram escrotos, mas não eram canibais. Certo? Ah, tá, tá. Não eram canibais, então... Entendi. Mesmo sendo violentos e maus, você ainda conseguia estabelecer uma relação. Com canibal não tem não relação. Tem é. né Mas no... No do Colmar McCarthy, na estrada, no final, esse casal fala para o menino que ele, ele, eles estavam seguindo eles... E ele leva o menino para um lugar em que a descrição é um lugar bonito. Onde tem outras crianças. Você não lembra disso no não final? Não lembro. É, é no surpreendente. Filme também? Ele vira. No filme também? Cara, eu lembro, eu inclusive, o ator que faz o um papel. E tal. São duas páginas. Cara, ah, duas páginas para descrever essa... Duas essa... páginas que eles levam o menino para um lugar em que é descrito belamente, que não tinha nada de bonito daquele claro. cenário, e onde tem outras crianças, e esse casal, ele pegava crianças abandonadas e sozinhas para cuidar delas. Cuidar mesmo, não com... Cuidar mesmo. Tá. São duas páginas. No filme, são dois minutos. Entendi. Eu lembro até o ator que faz o papel do cara...
0: Do pai ou do... Do, ah,
2: do pai é o Vigo Mortensen, mas que faz o papel desse cara desse que casa... aparece no do final. Casal.
0: É, é um ator que eu não, es... não o... lembro o nome dele, o mas O
2: pode olhar aí, a é.
0: estrada, filme, os atores aí.
2: Cara, é, que, que faz a última a cena. É eu um vou ator... Rever o final, então. Não é um ator razoavelmente conhecido.
0: Não é uma estrela, sei, sei. como Vigo Mortensen. Mas você está assim. dando um exemplo desse, desse livro e desse filme por quê? Porque é uma
2: situação em que a humanidade
0: regride até ah, o canibalismo, sim, por sim. falta de comida. É, no, em todos, o Walking Dead, The Walking Dead também tem um grupo canibal, também. Sempre por como... falta de comida,
2: é. é sempre falta de comida, né? A ideia de que a gente deixou de ser canibal porque outro tipo de alimento, inclusive mais fácil, apareceu.
0: Achou aí?
1: Eu achei uma, uma lista dos, de, do, do elenco, é. que é o, o, o Viggo Mortensen
0: É o principal, o é. Cod
1: Smith. É, aí tem o Guy Pierce.
2: É esse? Ah, o Guy Pierce. É o Guy Pierce. É, é esse aí, é o. Ele é esse cara
0: que faz dois minutos do filme. Que faz o memento lá, o, o amnésia. Ó. É, é, o é cara esse do filme amnésia. é muito louco. É um dos muito primeiros bom. filmes que ele. Ele ia escrevendo, né? É, que é de trás para frente, né? Ele, é. ele tem um lapso de 15, 15 minutos, ele é. esquece tudo, é. aí ele vai tatuando as coisas do
2: corpo. Esse é muito... filme é muito louco. Então, é o Guy Pers, é. ele faz esse papel. Como ele é um ator razoavelmente conhecido. Sim. O cinema usa esses recursos, né? É. Quando ele aparece, apesar que ele aparece nos dois minutos finais, você vê que é um personagem importante. É, porque senão não colocaria um cara... Porque é um cara conhecido. É é que nem pôr o Morgan Freeman durante dois minutos no filme. Total. Você sempre sabe que ele é um personagem importante. Mesmo que seja ele passando
0: atrás, falando, não, ele vai aparecer mais. É, ele é importante na história. É. A famosa arma de Chekhov. É. Né? É. É. é, a arma de quê? Chekhov, já ouviu isso? Se que você
2: Chekhov é esse?
0: Não, é porque, ah. é porque dizem no, no teatro e no cinema, se você coloca uma arma no, numa cena, ela tem que ser usada em algum momento, porque senão não tem porque ela tá lá. Então, se coloca um ah, ator é? famoso, é porque ele tem uma importância. É, esse Chekhov é um dramaturgo russo? É, é. Ah, não Ou conhecido como o recurso de arma de Chekhov. Então, se uma cena... Tem uma arma na parede, uma espingarda... Ela vai ter que ser usada. Ela vai ter que ser usada. Porque senão, por que, que ela tá lá? Tira ela de lá. Porque ela tá tirando o foco de alguma coisa. Se você é. põe, por exemplo, cabeça de animais
2: empalhados...
0: É. Isso Aquilo vai ter um significado. Exatamente. O cara é violento, é. caça... É tudo tem um significado. Ah. Né? Então isso vale para ator famoso também. Oleni, perguntas aí do pessoal. É, aí pô, da, porque do já estamos é, já já no... 15 para as 9.
1: Olha então. só, a galera mandou algumas aqui... Mas, mas fechamos esse assunto, Pondé? Ou,
0: ou quer completar mais alguma coisa? Eu não, acho não, que é não. Isso. É isso, é né? É isso aí. Tá.
1: Ó, é, o Norato Paiva, ele mandou um seguinte aqui. É, Pondé, a esquerda... É um comentário, tá? Ele fala assim, Pondé, a esquerda usa da censura para eliminar a direita. Como Platão eliminando os poetas de Polis. A direita aristotélica crê na imperfeição da política, mesmo sendo dizimada pelo que crê. Help! Ixi,
2: você é entendeu? de help mesmo. Você entendeu? É, ele, ele, ele juntou várias ideias. Né? Platão, de fato, expulsa o, o artista figurativo da, da República porque ele entende que tudo é uma cópia do mundo ideal e o artista faz a cópia da cópia. Então o artista engana, ah. assim como os dramaturgos que escreviam peças de teatro. Ele achava tal. isso nocivo. E ele achava que isso atrapalhava a sociedade ideal de procurar a verdade. É. É por isso que ele expulsa os artistas da Mas República. Mas a relação que ele fez com a direita qualquer que a esquerda Ele ele faz uma analogia de que a esquerda quer expulsar a direita. Uh, através da censura eu não acho que a censura hoje possa ser definida entre esquerda e direita também acho que não não pode porque a censura é, um, é, um, é uma ferramenta que pode ser usada por qualquer grupo em qualquer momento então a, a, o, o uso da direita como vítima da censura hoje é um uso ocasional não é estrutural a qualquer momento, como você dizia em algum é. momento, pode mudar. Agora, o Aristóteles, não dá para dizer que o Aristóteles é, é de é, direita. É é uma... Aristóteles não existia. Isso, é, não existia não. esquerda ou direita naquela época. Agora, o Aristóteles, de fato, entendia a política como algo não perfeito, diferente do Platão. É. Ele não tem... O Aristóteles não produz uma utopia política como o Platão. Isso é verdade. Mas dizer que ele é de direita, não dá para dizer. É forçar a linguagem. Entendi. Manda
1: é. é O, o Mubir, Mubiratã, ele falou o seguinte aqui, boa noite, é, por favor, pergunte ao professor Pondé, em que medida e onde a filosofia e a psicanálise se encontram ou se confundem?
2: Filosofia e psicanálise são duas disciplinas distintas e que dialogam porque uma pode aprender com a outra. A filosofia é muito mais antiga do que a psicanálise... Né? muito mais antiga, a psicanálise surge num momento uh, no final do século XIX, começo do século XX né? e principalmente no começo do século XX, mas o Freud com... ele não publicou a interpretação dos sonhos em 1899 porque o editor achou que ia ficar com cara de século XIX, é. apesar que em 1900 quando ele publicou também era século XIX <risos> mas normalmente se acha que já não é, né? é como se achava que em 2000 era século XXI ah, então a psicanálise surgiu muito depois, a psicanálise ela nasce preocupada especificamente com o inconsciente, a repressão, ou seja, o aparelho psíquico, e a filosofia é muito maior que isso, um, esferas muito maiores de reflexão, portanto elas não se confundem, mas elas dialogam. Quem me levou para a filosofia foi a psicanálise. É,
0: através da psicanálise. Foi o
2: estudo da psicanálise que eu comecei no segundo ano da faculdade de medicina. É mesmo, porque Foi. é um
0: salto, você você quer entender a psique humana, a mente do humano e depois a sociedade, uma coisa maior. O
2: Freud tinha uma vocação filosófica no pensamento dele. É mesmo? É, apesar de que ele não queria, porque ele achava que filósofo não tinha base científica para o que estava fazendo. Foi com o Freud que eu comecei a filosofar. Entendi. Ainda na faculdade de medicina,
0: estudando psicanálise. Poxa. É, Interessante. Fala, Lênis, para oh, a última
1: aí. O, o, o Reginaldo Norton mandou aqui um comentário só. É, Somente quero agradecer, porque sou um pondeliano. Pondeliano, não Pondel sabia que existia. <risos> é,
0: acabou de criar agora, um pondeliano. E aí, o muito Le... obrigado.
1: E aí, o Leandro Correia ele falou aqui o seguinte: professor Pondé, é, por que houve tantos grandes pensadores na Grécia Antiga? E porque seus pensamentos eh, e filosofias ecoam até os dias de hoje. É verdade. Por que, que teve essa importância tão grande na Grécia? O que estava acontecendo
0: lá que teve essas escolas? Ninguém né? sabe dizer. Não tem. Se, se, você, se tivesse uma máquina do tempo, seria para aquela época. Era onde eu gostaria de ir. É? Exatamente.
2: Exatamente. Já me perguntaram isso, eu já respondi isso. Queria estar tá lá e ficar. Eu queria ir. Eu...
0: Putz, deve ser. Eu fantástico. queria
2: viver no final do século V, começo do século IV antes de Cristo em Atenas mas assim, não porque era um paraíso, nunca foi ah uh, ninguém sabe dizer porque exatamente aconteceu de surgir isso na Grécia seguramente a Grécia entrou em decadência uh, a religião grega era bastante confusa extremamente imprecisa mitologicamente isso é bom? Uh, é, 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 isso é... gerou muita confusão muita confusão e um dos motivos possíveis para a filosofia ter nascido é a democracia. É? Porque a democracia estimula você querer convencer os outros. Entendi. Então estimula você a pensar
0: não é mais um tirano decidindo e ninguém fala nada
2: os gregos eles precisavam acomodar o fato de que já a monarquia tinha desaparecido, você tinha um belo 200 anos de caos as famílias importantes queriam acomodar o poder, então os gregos foram inventando leis e criaram essa ideia de que o poder devia ser rotativo isso durou uns 150 anos depois fudeu,
0: entendi acabou mas esse, esse é o caldeirão que surgiu a filosofia surgiu aí Antes disso surgiu o teatro, as Sim. tragédias, então, que
2: já era então, uma reflexão. Já tem a ver com a filosofia, então? Tem, que é no século V, pouco antes da filosofia. O teatro, então,
0: ele, ele chega a pavimentar um pouco a estrada para o pensamento sem filosófico? Sem dúvida, filosófico, é sem dúvida. O fato de você... As tragédias. É, escrever uma tragédia, escrever sobre os deuses... Porque as escrever...
2: tragédias, elas estão pensando, durante a democracia ateniense... Passar uma moral. Elas estão elas pensando em construir normas, refletir sobre normas, num cenário em que você não tem certeza de nada.
0: Segue o Deus ou segue a lei dos homens? Ah, Entendeu? É uma reunião de pessoas onde a gente está discutindo e eu estou colocando a minha visão do que eu acho que é uma moral, do que eu acerto. É Atenas tentando chegar,
2: recuperar uma rota. Entende? Porque a Grécia tinha ido para o saco. Depois dos Atreus. Atreus? É, é a família do Agamenon
0: tá. que tomou Troia. Entendi. Que interessante. Rondé, é. obrigado demais pelo papo. Obrigado, obrigado de você novo pelo por convite. Se dedicar seu tempo a gente. É sempre um papo muito gostoso. Tem alguma coisa que você queira completar do que a gente falou? Fica à vontade aí. O microfone é teu. Não, não. Sim, o cenário aqui está cada vez mais... É. Barroco, né? Total, Rococó, talvez. É né? um monte de coisa, né? É e redes sociais. Tá tudo como tá, como é... Putz, ele sei. Ixi, agora eu acho que os, a, as meninas vão me matar. Oh, o,
1: o Instagram e o Twitter tá como LF. Underline. Pondé. Então, Obrigado.
0: É. LF Underline. É pondé. Ele, realmente ele não usa rede eu social. Não mesmo. Eu não uso <risos> bem. Por isso que é feliz, por isso que é um cara que fala com essa tranquilidade, Exatamente. né? Não tá olhando lá, olha, eu teve tantos likes aqui. Não, aí fudeu. Cara. Já pensou? Vida, não e, dá pra e outra. E sobre o, as coisas. E outra. Assim. Hoje é quarta, certo? Isso. Amanhã será a nova temporada de Black Mirror. Que é um seriado muito fantástico E o autor falou uma coisa, não sei se você acompanhou não. Que ele falou que fez uma experiência Porque ele ficou quatro anos sem fazer foi né Sumiu, Porque eu, né? a realidade alcançou o Black Mirror ele Falou, foi. cara, não tem mais como Agora o que eu vou pensar exato Aí o que, que ele fez? Usou o chat de GPT Ele falou que fez isso em segredo assim. Façam um o roteiro de um episódio De Black Mirror Ele leu o roteiro e falou, cara Esse roteiro parece um roteiro que eu escreveria Aí que ele falou, estou sendo muito previsível. O chat GPT pegou a média de tudo que eu fiz, o que eu repito muito, e fez um roteiro que realmente fazia. Aí ele falou que essa temporada ele foi para outro lado totalmente que ele não iria por causa dessa experiência com a inteligência artificial. ele falou assim, eu estou muito previsível, eu estou fazendo... Já estreou?
2: Vai estrear amanhã. Eu, go eu vi as temporadas eu anteriores. Então é uma ver. série filosófica, né? É, né? É reflete sobre a escatologia
0: da tecnologia. Toda, toda a obra de ficção científica é um
2: Quando pouco é filosofia. boa, é.
0: Quando é boa. É. Um Ray Bradbury, Bradbury um. Quando Adam é boa. É. A própria Star Trek. É. é mesmo? Pô, que bom saber isso, porque eu gosto bastante. O centro da Star Trek é metafísica. Né? É. Obrigado demais, Pondé. Obrigado, obrigado você, obrigado, obrigado você Lene. Obrigado, até próxima, Fabi. Até a próxima.
1: Você está em casa. Aqui?
0: A sua é aquela. É. Até Tchau, mais, pessoal. Obrigado. Olê, é contigo agora
1: aí. É isso aí. Eu falar da Insider de novo, né? É, é quantos, quantos,
0: quantos por cento?
1: 12%. 12 Link na descrição. Inteligência12 é, é,
0: coisa... é o nosso cupom, certo?
1: Exatamente, exatamente. E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro né, e dar like nesse vídeo, que é muito importante, e também ativar os sininhos para receber as notificações e agradecer você. E eu duvido, ter aqui.
0: agora eu quero ver, Lenny. você prestou atenção no papo? Eu prestei. O que, que o pessoal escreve no, nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Cara, eu tinha achado várias frases aqui, mas então a que mais me pegou e eu acho que é a mais simplista talvez para a galera escrever é, ateu todinho.
0: Ateu todinho. Então coloquem no comentário. Ateu todinho. É isso aí. Fiquem com Deus. Vocês ateus, né? Fiquem com Deus e é até o agora. Uma... É. é bom. Beijo no cotovelo. Tchau. Ateu todinho.